0: Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast, eu sou o Xande. E eu sou o Fred, e já vou pedir para o pessoal é, deixar o like e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, né, para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante e tá entregando para mais usuários, né, Xande?
1: Com certeza. E hoje o
0: nosso convidado é o Thiago
2: Cipriani. Boa noite, Thiago. Boa noite, Fred. Boa noite, Xande. É um grande prazer receber o convite de vocês e estar aqui hoje. A gente... Além de, de, de ser um prazer, a gente tem tem uma grande alegria em prestigiar uma ideia tão inovadora, né? que é algo que que, que chama atenção, né? A gente vinha conversando antes de, de ligar os microfones ali, que é algo novo para nossa uh, micro região e até para a região, né? Sim. Vocês falaram que, que a Blumenau era o lugar mais perto é. que havia antes de vocês iniciarem, então... Meus parabéns, né, pela pela iniciativa de vocês. Isso é empreender, isso é é inovar dentro de um de um cenário que que estava numa situação diversa, né, pandemia e tal, vocês tiveram um feeling de, de entrar numa numa ideia diferente, uma ideia boa, né? E a gente fica muito feliz em ser lembrado, em ser convidado para participar, é um grande prazer. A gente agradece também por por ter vindo aqui, ceder o teu
0: tempo para vir conversar, né? E com certeza é muito importante, principalmente é uma tecla que eu sempre bato. É por ser um podcast de presidente Getúlio, cara. Isso a gente gosta de carregar. Uhum. Isso é, é, é uma cidade com muito, com um empreendedorismo jovem muito forte. É, comparado, vamos dizer assim, a nossa região toda aqui. Getúlio, não desmerecendo os outros, mas está tá um passo à frente... Porque pode ver que os jovens aqui têm esse...
1: A região em si já é muito forte é. No, né? no empreendedorismo. E aí Getúlio ainda consegue ser mais forte é. ainda.
2: É, Santa, Santa Catarina, presidente Getúlio, tem uhum. uma característica de ser bairrista, né? Sim. sim. A gente tem orgulho de estar aqui, de ser é, aqui, de fazer mesmo. aqui. Então, vocês poderiam muito bem... Ah, eu vou, eu, eu vou inaugurar essa ideia em Florianópolis, em uhum. São Paulo, sim, em Curitiba. Sim. Vou lá pra, porque tem um campo enorme de atuação. Não, a gente tem... A, o prazer de fazer isso na nossa casa é isso, é, aí. isso é muito comum da, da, da nossa gente aqui é isso é, aí. E, é, e é bom ver isso porque a gente vê né várias pessoas vários jovens aqui em Empresa de Getúlio atuando no empreendedorismo né da, ousando empreender sim. sim é e
0: valorizar nossa região e nossa cidade principalmente
2: né
1: não e assunto tem né porque o que Uf. o que tem de empresário aqui é forte que faz acontecer né não não precisa nem comentar, né? Que gente... Todo mundo buscando lugar ao sol, né? Sim, é isso aí. E a hora que acabar os daqui, a gente é. chama
0: os... O Estado é muito grande, né? Tem, Bem tem bastante espaço, É isso, né? é. É isso aí. Sim.
2: E a pergunta que não cala, né, Tiago? Quem é o Tiago? Isso aí, o, o Tiago, né? É, é um cara que nasceu em de Getúlio e cresceu em de Getúlio. Estudei fora, mas nunca deixei de morar aqui. Né? Eu, a minha opção foi pelo direito e isso estava muito claro para mim desde de, de criança, eu sempre tive uh, muita clareza na escolha de, de, de ser não só em fazer direito, em ser advogado né? uhum. essa, essa sempre foi a minha vontade então, profissionalmente falando, eu posso dizer para vocês que eu tenho definido isso há muito tempo uh, optei então por fazer a faculdade na, na FURB e voltava todos os dias porque a outra opção foi ficar em Brasileiro de Etúlio uh, valorizar a minha cidade trabalho desde os 14 anos, trabalho no mesmo lugar desde os 14 anos, então, quando começou a ideia de, de querer trabalhar, eu conversei com o Victor Cipriani, que é o meu tio, comecei trabalhando na contabilidade que era dele, e desde lá eu trabalho no mesmo prédio, no mesmo lugar, não é mais contabilidade, hoje eu sou sócio dele, no escritório de, de advocacia, é, a gente é entre sócios, eu, ele e o Pericles, e... E graças a Deus a gente tem um, um escritório hoje que, que é conhecido no município e com muito orgulho eu trabalho nesse escritório. Foi meu único emprego, né? Foi meu primeiro e único emprego. E a, a opção, então, pelo direito, ela já vinha sendo já vinha sendo cultivada há muito tempo. Com a faculdade eu tive mais certeza de querer ser advogado, em querer fazer direito. A ah, daí o pessoal sempre me perguntava, eu, eu eu sempre fui bastante dedicado na faculdade, a pessoa me perguntava, ah, Tiago, mas tu não vai fazer concurso? Daí tu balança, né? O concurso te dá, traz uma estabilidade Sim. muito hum. grande. Uh, e não é uma realidade tão fora para quem busca. Só que tu vai percebendo que o, o teu o teu dom não é aquele. Meu 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 dom eu percebia muito que sempre foi advocacia e eu sempre fui fui encaminhado nesse sentido. Sim. Uh, não vou te dizer que eu nunca pensei em fazer concurso, que eu não comecei a estudar para concurso, mas sempre voltava... Ah, sempre
1: balança, né? Balança.
2: A estabilidade balança, uhum. né? Uh, agora, a advocacia, ela te traz algo que o concurso não te entrega, que é a possibilidade de empreender. Uhum. Né? O, o concurso em si, ele te traz um limite de atuação. Tu vai atuar conforme determinado cargo te diz que tem que atuar, de acordo com uma legislação que diz com o que tu tem que fazer, independente de onde tu, tu, tu estiver atuando. Sempre vai ter o limite que é a lei, né? Uhum. Tanto que no, no direito a gente sempre diz que o servidor público ele tem que fazer tudo que está na lei. O não servidor público, o cidadão comum, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, a gente Sim. tem um campo de atuação muito maior em não estar submetido a esse regime que é a administração, administração pública. Ah, Tiago é ruim fazer concurso? Não, claro que não. Né? Mas é questão de opção, é questão de escolha. Sim. Agora, a, a advocacia, hoje, ela está muito mais vinculada a empreender do que propriamente a atuar puramente no direito. Uhum. É, ela, é, é um, é um, ela tem dois viés hoje. Tu tem que seguir os dois. Tu tens que estudar e conhecer o direito... E tu tens que também atuar, ter uma atuação voltada para a parte administrativa e empresarial. Uhum. Não é mais tão simples como foi quando tinha dois ou três advogados no município. Hoje a gente vê que tem uma variedade, tem uma concorrência e isso é bom, né? Sim. Mas, enfim, é, é, então a minha opção foi pelo direito, fui para Blumenau, ia para Blumenau todos os dias, fiz o curso. Depois do curso, continuei trabalhando no mesmo escritório. Uh, tempo depois, na condição de sócio. Eu fiz uh, três pós-graduações. Uma delas foi em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, que é o meu foco de atuação empresarial. Uh, eu atuei também, fiz uma especialização em Direito Público, uh, Constitucional e Administrativo. Atuei por um período no município de Vito como procurador do município. Fiz uma especialização também em Direito Penal, que foi mais uh, para para uma realização pessoal, que eu gosto muito do tema e atuo bem bem pontualmente nesse nessa área. E hoje, então, eu continuo estudando Direito, eu estou fazendo mestrado na FURB, né? vinculado também uh, a uma área de Direito Constitucional, a, a grande área de Direito Constitucional, mas que que eu, eu foquei a dissertação a uh, numa área bem específica que é a privacidade. E daí a gente vem falando antes uh, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e isso acaba... Sim acaba puxando, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso claro, também. Claro, claro. Uhum. Então, uh, hoje também eu, eu, eu me disponibilizei uh, a estar à frente da CBG com o presidente, Associação Empresarial de Presidente Getúlio. Na condição de, de, de advogado, de ter um escritório, de empreender e também de atuar preponderantemente em favor dos empresários do município, uh, eu me senti na... na a vontade e também na obrigação de entregar algo para o município. Uhum. Então foi a, essa opção pelo trabalho voluntário que a associação empresarial, junto com uma equipe muito qualificada, né, que que já vem há um longo período fazendo Sim. um bom trabalho. Mas essa essa seria a, a, a parte do, do, do voluntariado que a gente faz, né? Então hoje o, o Tiago é é advogado, uh, presidente da associação empresarial e estudante. Né? Uhum. profissionalmente falando, pelo menos então essa uh, do ponto de vista de empreender é, é esse o, o, o campo que eu, que eu posso resumir a minha a minha
1: vida uhum. é legal essa, uh, essa tipo como tu soube desde o começo o que queria, né, parece que eu sinto assim, porque eu agora eu descobri o que eu quero fazer na minha vida com 28 <risos> anos, né e é legal quando o cara sabe, desde o começo, quando sabe, quer fazer, parece que ele não perdeu tanto tempo, né? Não que também é o, o fim do mundo, o cara começar tarde, né? Nunca é tarde para o cara começar, né? O, o que gosta de fazer, mas é legal porque hoje tem quantos anos? Hoje eu tenho 33. Pô, e olha, olha a bagagem que tem, né? Tudo que tu já estudou, já fez os mestrado e tal, fez mestrado, pós... É, o que que eu vou, vou
2: te dizer assim, ó... Uh... Não é nem bom nem ruim, tu descobrir tarde, né? Uhum, mas sim. é diferente. É, é, claro. É, o problema que tá à frente. O né? problema que que existe hoje no Brasil, que eu vejo é que a o currículo escolar ele não te dá essa opção de ter certeza do que tu queres lá do início. Sim. Né? Ah, eu, eu eu sabia que queria, mas é, é, é exceção as pessoas que que muito cedo descobrem o que elas querem. É, tem muitos, muitas pessoas com 40, 50 uhum, anos que descobrem é. que a faculdade que fizeram não é aquilo que eles queriam ter feito, que eles estão a vida inteira fazendo uma coisa que não gostam e, e hoje não é não é barato tu fazer uma faculdade. Então, Sim. quando tu descobre depois de ter feito a faculdade, tu não consegue voltar atrás. Voltar no, no sétimo, oitavo semestre, hoje oh, já foi muito longe para te voltar atrás. Aí né? uhum. tu tem que ter uma coragem grande uhum. e, e um aporte financeiro também grande para te conseguir dizer, não, agora eu vou, vou recomeçar em outra área e tal. Então... Não é nem bom nem ruim, mas é uma vantagem, né? Sim, uh -huh. descobrir antes o que tu queres fazer. Mas é... Com força de vontade e e, e... e buscando sempre, tanto faz a idade que a gente... A gente se encontra que vai ter sucesso, né?
1: É, porque eu sempre bato nessa tecla quando... Parece quando o cara sabe o que quer é e faz com... Realmente, né? Faz com amor, é um negócio que o cara gosta de fazer. Parece que tudo flui mais fácil, né? E parece que o dinheiro daí vira uma consequência porque tu faz o, né, o que tu gosta de fazer e, pô, quando tu vê, tu já tá num nível financeiro bem, bem, bem legal, né? Cara, a
2: pessoa que diz que, que o dinheiro não é importante é mentira, é, né? Sim, sim. Mas uma coisa... Eu, uma coisa não, eu concordo totalmente com o que tu falou que é absolutamente necessário tu fazer o que tu gosta e fazer com amor e o dinheiro vai ser uma consequência disso uhum. é difícil tu ver uma pessoa que coloca o dinheiro na frente do, do, do prazer de, de estar naquele trabalho ser é, bem sucedido é. Né? normalmente é um, é um conjunto ah, quem quem faz o que gosta e não ganha dinheiro está praticando um hobby Sim. Né? Ah, eu, eu gosto de jogar futebol mas uhum. jogo muito mal Sim. Então, isso não me dá dinheiro. É o um hobby. Uhum. Né? Mesmo que alguém me pagasse 50, Sim. 60 pila pro jogo, pra, não, 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 não pagaria uh, as minhas contas no final do mês. Sim. Então, isso, seria, isso é um hobby. Uh, tu só trabalhar e ganhar dinheiro e não ter prazer com aquilo é escravidão. Tu é, né? fica sempre correndo atrás. É escravidão né? do dinheiro. É, é, é. Então, então, o, o melhor do, dos dois mundos é tu encontrar. Um hobby que dê dinheiro, é. né? Então, é. É, essa, esse é o segredo do, do sucesso, eu acho. É tu buscar algo que tu goste de fazer, que tu faça com amor e que te remunere pra isso. Uhum. Né? Pra tu, tu conseguir ter um sucesso na, 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 na tua vida.
0: É a tal da realização pessoal, né? Exato. O cara... Isso que tu falou, né? Só <cười> tá, lembrei disso, essa... lembrei do... Dessa palavra. É, da palavra ali. Mas é que nem tu falou, e... E tem gente que às vezes faz o que gosta e às vezes, sei lá, o pessoal de fora interpreta, lógico, no direito não é assim, né? Mas, por exemplo, que nem eu, eu trabalho na área de informática, por exemplo. Às vezes, tá, tu vai lá, tu resolve o problema, o cara às vezes pensa que tu tá fazendo um favor pro cara. Entendeu? Então é difícil tu... Eu, cara, desde pequeno tô na área de informática. Desde os meus 12 anos, então já tô quase 20 anos... No... Uhum. Quase 20 não, né? Mas... É, 16 anos, né? Mas e mas, cara, trabalhar com o que gosta é é é realizador. Então que nem tu falou desde desde de novo tu, tu tá tu queria essa área ali tu buscou se aperfeiçoar e que nem nós está falando tu tem que ah tu gosta disso aqui tu tem que tentar pelo menos ser o melhor nisso, né?
2: Tem que tentar. Por isso buscar. Que, é, que buscar. então. É. E sempre com uma certa humildade né, de, sim, sim. de buscar ser o melhor sem, sem se sentir o melhor é, em tudo, é. né? Porque é, uma, é uma, uma situação... A gente mora em cidade pequena, é. é muito complicado. Não dizer, não, eu sou melhor é. nisso ou melhor naquilo.
1: O cara é um
2: palhaço, às né? Vezes tu pode, às vezes tu pode ser, né? <risos> tu pode ser, mas não né?
1: pode falar. mas é verdade. é Quando tu fala que tu é o melhor, não... Não sou legal, né? Sou mas legal. quando o outro fala, pô, tu é o melhor. Então. Daí tu sente um prazer uhum. imenso em Sim. ouvir aquilo, né? Porque quer dizer que tu... A partir do momento que tu passa isso para outra pessoa, é isso que eu vejo como sucesso, entendeu? A, a pessoa ter, ah, eu sou melhor, eu, eu tenho sucesso, mas tu não consegue passar isso para as outras pessoas, ele é um sucesso meio que... Até porque o melhor ou o pior é um conceito subjetivo, né?
2: Uhum. Então, uh, na advocacia, por exemplo, provavelmente para algumas pessoas eu sou o melhor advogado que elas já conheceram para outros eu sou o pior né depende do Sim. resultado que tu entrega para ela é talvez
1: quem estava te enfrentando né depende do problema depende, que claro. tu entrega para porque né? a advocacia é, é muito é. com os fatos ah, entendeu exato exato
2: Porra. muitas vezes né a, a, como tu falasse às vezes a, a pessoa do outro lado pode ver de uma forma que tu é um monstro né tu estás ali falando as coisas que ela não quer ouvir, é. Né? Isso é um problema? Não aconteceu nenhuma nem duas vezes da pessoa entender que o negócio não era contra o meu cliente, era contra, era contra ela, né? Eu, eu contra o, o, o outro, a outra parte. Então, isso acaba confundindo o pessoal. Né? Então e, e da mesma forma, o nosso próprio cliente, às vezes, a coisa não se desenrola do jeito que ele gostaria que, uhum. que desenrolasse, né? Ele, às vezes, é aquele negócio, ele acha que ele tem um, um direito... E sim. efetivamente esse direito não assiste a ele né? Sim, sim. Uh, a gente tem que Como profissional a gente tem a obrigação de dizer Olha, infelizmente não é bem assim não é bem assim, Mas como se tu pensa, realmente tá? quiser Vamos lá, vamos, vamos apresentar isso Para o judiciário, vamos, vamos buscar Uma prestação jurisdicional E vamos ver o que, que o judiciário entende disso O né? uhum. meu entendimento é esse, mas Se tu me contratando eu sou obrigado A levar isso, é uma questão ética né? Buscar o que tu entende por ser justo então, tá, no final o juiz vai dar uma sentença, ele pode até concordar contigo, né? Não, eu não sou dono da verdade. Então, uhum. eu vou lá, eu vou, a gente sempre diz, a gente não leva a nossa opinião para o juiz, a gente leva uma tese jurídica. Sim. Sim. Tese, eu posso não concordar com ela, mas eu levo essa tese jurídica. Uhum. Muitas vezes a gente não concorda com o que a gente escreve no papel, mas a gente não está falando pela gente, a gente está falando pelo cliente. É. Né? E, o, e a gente tem que... Tese jurídica, para todo fato, tem duas teses, no mínimo. Então, a gente tem que uhum. criar a tese que é o melhor para o nosso cliente.
3: Uhum.
2: Né? Ah, isso é uma falta de ética? Eu entendo que não. né? Seria, Não seria ético eu atuar contra o interesse de quem me contratou para atuar no nome dele? Sim. Então, sim. Isso tem, tem, na advocacia tem muito isso. Uh, a confusão de que a defesa num processo uh, é a falta de caráter do advogado. Pelo contrário. A falta de caráter do advogado é ele conhecer um fato e inventar outro no processo. Sim. Isso... Isso é uma falta de caráter. Sim. Agora, tu conhecer o fato, tu apresentar o fato ou não apresentar o fato e trabalhar com essa tese jurídica é uma possibilidade, né? E, isso, e seria antiético não fazer isso, porque tu foi contratado exatamente para isso. Então, a gente tem... Uh, existe uma uma confusão ali do pessoal com, com relação à atuação. Advocacia, a gente ouve muito isso, né? Sim. É, tu tem a área trabalhista ainda talvez, tipo... Beleza, tu,
0: o, geralmente o empresário é visto como vilão, né? Em muitos dos casos, né? Mas tu vai pegar ali uma área, por exemplo, do criminal, né? Pô, às vezes tu vai defender o cara que matou. Pô, olha, tipo, isso é, eu, eu vejo assim, de fora, né? Sim. Eu tô falando besteira, mas, pô, é... E às vezes tu é muito criticado, né? O advogado é, é criticado, pô, defendendo o bandido é. e... É, a gente sempre coloca o
2: seguinte, né? O... o... A área criminal eu atuo bem pouco, uhum. é, mas mas quando a gente atua, a gente trabalha da seguinte forma, existe uma verdade que ela está dentro do processo e essa verdade tem que prevalecer no final, porque a pessoa o, o acusado, ele não vai se defender do fato que aconteceu lá que ele presenciou, ele vai se defender do fato que o Ministério Público levou para o processo e narrou ali. Então, uhum. tu, então tu não, ah, aconteceu de forma diferente, Outro mostra você de forma diferente, tu trabalha em cima do que o promotor falou, em cima do que a testemunha trouxe para o processo. Uhum. Se aquela verdade não veio para o processo, ele vai se feito do quê? Sim. Né? Então, então, a defesa, ela pode ser ah, uma defesa com base naqueles fatos ou uma defesa técnica, dizendo que ah, aquele, aqueles elementos do processo, eles não acarretam numa condenação, por exemplo, né? Ah, o cara foi absolvido, daí o advogado pô, Matou, mas o advogado absolveu Então o advogado prestou um serviço um, um, um serviço ruim para a sociedade Mas é. bom para o cara é, ah, Se a gente pensar ah, A médio e longo prazo as, Provavelmente O serviço foi bom para a sociedade Porque nós estamos aqui hoje, ninguém está isento De responder por um crime uhum. né? E a, a, o pessoal fala de crime Em roubar, matar, estuprar Mas não se resume a isso né? A gente tem que lembrar da sonegação tributária E a sonegação tributária É o fato de não conseguir pagar imposto às vezes uhum. né? Um acidente de trânsito Que causa um, um, a morte de alguém Isso é crime né? Tem, tem, tem a, a ameaça a, a Injúria Difamação Calúnia Então a gente comete vários é. crimes no decorrer da vida Que às vezes nem se liga em ser crime Ou às é vezes verdade. não vão para o ah, judiciário né? uhum. E a gente tem que saber que às vezes a absolvição aconteceu no processo mesmo que ela ela seja questionável por algum motivo ela seguiu uma garantia para nós mesmos né, Sim. de que a gente vai responder de acordo com aquilo que está no processo e só aquilo que está no processo. A gente não pode pensar que tem que ter uma condenação a todo custo porque esse, o dia que a gente sentar naquele banco tomara que nunca sentemos mas o dia que você naquele banco, que ele chama de banco dos réus a gente tem que ter a mesma garantia de todo mundo ou seja, a garantia de que o processo seja justo que a Sim. gente saiba do que a gente tem que se defender a gente teve um, um período há muito tempo atrás que, que a gente chama de, de, de processo inquisitório que a mesma pessoa era o, o acusador, o juiz e o executor né? naquele momento a pessoa sentava no banco dos réus sem saber do que estava sendo acusado podia fazer uma defesa rápida e, e a produção de prova era algo que não, não buscava revelar a verdade né? E quando buscava, às vezes buscava só do ponto de vista do acusador. É, tendencioso. Né? tendencioso. Uhum. Então, uh, o que a gente tem que buscar como, como cidadão, como advogado, como juiz, como promotor, não é a condenação, é que prevaleça a, a melhor versão da história, mas que sejam garantidos os direitos de defesa. Uhum. Lembrando que pode ser um dia para nós esse direito de defesa. Então é fácil apontar dedo e, e dizer que, que tem que condenar todo mundo, mas é. a gente tem que pensar a média e longo prazo. Eu nunca tinha pensado por essa...
0: Né? Por é, essa. e tipo assim, existe, existe uma coisa que eu já vi muito também, é, existe a diferença entre tu querer justiça e vingança, é, sabe? Muita gente mistura isso aí, uhum. então aí leva pro lado da vingança, mas sim, calma. Sim.
2: O cara que tá aí também é um ser humano, né? e quando a e... gente e quando a gente fala de, de direito, né, e, e vamos falar de princípio, então justiça é um princípio, né? O que, que é a justiça efetivamente? Quando tu vai conseguir justiça efetivamente? Porque num processo vai ter duas justiças, uma para um lado e uma para o outro, né? Sim. Então a justiça daí a gente, se for para a parte filosófica, é é o, é o um ponto de equilíbrio entre os dois lados, né? Uhum. Então, a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio. É. Uh, falar em justiça... Eu, hoje, eu, eu posso falar que a maioria dos processos, eles, eles alcançam a, a subsunção à lei. Mas, dificilmente alcança a justiça. Uhum. Né? Porque o teu conceito de justiça é diferente do conceito de justiça do outro. Sim. Né? E, então, de, de fato, tu buscar a justiça é difícil. E vingança é uma coisa que não passa no processo. É aquilo que eu sempre falo, é, quando, eu, quando eu converso com meus amigos sobre essa situação que eu coloquei para vocês agora, sobre a garantia do processo, a garantia de defesa, daí sempre vem aquela, aquela cutucada, né? Mas tá, mas se fosse tua mãe, teu é, irmão, né? tua Bem, mulher. Não, essa, né? e, a, e a resposta é eu, eu ia querer que o cara tivesse a pior pena possível. É uhum. óbvio que eu ia querer. Essa, uh, mas daí tu <cười> traz tá numa situação de parte e de querer vingança. Sim, né? sim. E, e com todo direito. A, a vítima ou parente da vítima tem que, que, que querer vingança ou o empregado querer se vingar do empregador o empregador querer se vingar do empregado é. não estou falando só de, de direito penal estou falando de todas as áreas do direito sim, né? sim. Uh, mas a gente tem que ter a, a serenidade de, de entender que o judiciário não serve para entregar vingança sim. e nem para entregar presente ele serve para buscar uma solução justa, agora o que, que é justo não é, é daí justo é justo para cada um é um tema complicado então o judiciário geralmente entrega o que que a lei <coughs> a, 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 o que que uma interpretação da lei uh, sugere ser melhor uhum. né? então é, é basicamente isso é, e aí
0: agora um, um tema ali que já já está um pouco passado também não, não queria me aprofundar muito mas é sobre aquele julgamento de, de lava jato Lula essas épocas todo então, sabe geralmente o pessoal de que não entende criticar, ah, mas não é mas, tipo assim, quem tá lá dentro sabe do que tá, sabe? O cara pensa, ah, pô, condenou, liberou, soltou lá e tal, com as coisas de segunda instância, essas coisas todas ali, né? Geralmente, daqui, o pessoal que mais critica é o que menos entende do assunto,
2: né? É, a gente, a gente falar em, em Lula e Bolsonaro sempre é difícil, é, né? Porque, é, complicado, né? Porque quando quando tu defende o Lula... Tu, tu é, quando tu defende o Bolsonaro, tu é anti PT, e quando tu defende o PT, tu é anti Bolsonaro, <risos> ou se tu fala mal do Bolsonaro, tu automaticamente tu é petista, petista. Se tu, se tu, tu não fala mal do Lula, é. Então é, é uma situação hoje que que é difícil tu falar disso, mas tecnicamente, uh, existe justificativa para o resultado final do, do processo desse processo do Lula, por sim, exemplo. Sim, sim. Só que tecnicamente, e eu, eu não eu não espero não, não vou dizer que, que que ele não mereceria uma pena e nem vou dizer que que a decisão final foi justa, mas ela é justificada, né, com base Sim. na lei. Agora, os motivos pode ser político, pode ser, pode ser que foi jurídico, pode ser. É, é difícil tu, é, até porque não. os bastidores ali que, que existem a gente não, não conhece, não né? Sabe nem. Essa... Agora, uma coisa, como advogado, eu eu posso dizer que lendo o não li o processo inteiro, obviamente, a gente não teve acesso, mas as decisões ali existe uma justificativa né, plausível para as decisões. Uhum. Agora, se foi justo ou não foi justo, isso já é um, um tema bem difícil de... de, é, e, no de fim, e no fim, uma, uma
0: decisão de quem está na oposição leva a essa a, a absor... Visão. A, a visão do outro lado, né? Isso. Foi o que aconteceu ali, né? A questão de... de agora não lembro em qual instância que ele estava preso aí mudou a mudou a regra lá daí o soltou automaticamente então tipo é é complexo só quem é da, quem,
2: quem é. entende, aí eu digo que é complexo, mas para quem entende não é pra tão... Para quem entende é mais complexo, eu acho, porque é. a gente po pode po ser. poderia trazer aqui de repente três ou quatro pessoas que estudaram o processo afunto que não ia chegar num acordo quanto uh -huh, ao, que, ao que efetivamente deveria ter acontecido naquele processo, né? A gente pode, a gente acompanhou, né, o noticiário agora, o que, que a gente acompanhou, se é verdade ou não, se é plausível ou não, a gente não sabe. Agora uma, uma coisa é fato, se buscava a condenação do Lula uhum. né? Isso isso aí Era evidente, a mídia buscava a uh, Eles chamavam do, do, do fórum de Curitiba né Buscavam, né? o Moro buscou a condenação Moura. do Lula uh, Se isso aí estava se, 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 se justificava uma condenação Ou não, é uma questão de mérito Não, uhum. não adianta a gente entrar Mas que se buscou, buscou uhum. né uh, O alvo final era o Lula sim da, Daquele movimento todo não dá para duvidar das intenções de quem de quem fez isso agora novamente a, as garantias que o processo oferece para o Lula ele tem que oferecer para nós também uhum, é, e não, isso não vai acontecer claro né ele tem uma ele tem a condição de pagar uma defesa muito mais uh, muito mais efetiva do que a maioria das pessoas sim. é um grupo grande de advogados uma banca de advogados até porque aquele processo lá tinha milhares de páginas e e é isso que aconteceu. Então, não, não é todo mundo que vai ter a mesma prestação que o Lula teve. Não é todo mundo que vai alcançar essa mesma decisão é, lá no sim, STF, sim. né? E, e, essa essa é a parte complexa. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Eu não queria estar naquele banco que o Lula estava sendo acusado pelo Ministério Público e pelo juiz. Porque o juiz, ele buscava a condenação, tá? isso era sim, evidente. Sim. Uhum. Né? Então, eu não queria isso para mim. Ah, então, esse esse para mim foi a grande a grande falha nesse nesse processo de Lava jato. Agora, se os a fins justificam os, né? os, os meios ou, ou não, já é outra outra situação. né Se, se a finali, se a finalidade, se o fim que o Moro buscava era a condenação do Lula porque ele tinha convicção de que ele era culpado pelo, pelos crimes que estavam lá relatados, e se a gente entender que os meios que ele utilizou são são considerados morais, vamos dizer assim, para alcançar aquele resultado... Justo. É. Né? Uhum. Agora, se a gente entender que não, que não é, que os fins não justificam os meios e, e não é a todo custo que tu pode buscar essa, essa condenação, já a gente vai ter uma outra resposta. Então, é uma questão que, se a gente partir para a área da filosofia, vai ter uma resposta, da ética outra, é. da moral outra, do direito outra, né? É, é, complexo, é, é
0: complexo. É bem complexo, né? E de, quando tu envolve política no meio, é pior ainda, né? É, sim. É. Porque daí às vezes a... Sumiu a palavra... Quando, quando o cara é leigo, ele é, sim, geralmente sim. prevalece nessas... É, a, quem a, menos a, entende, mais palpita e, no fim das contas, a, não... A questão
2: é a é o seguinte, se a gente fala do processo do Fred, dá para falar tranquilo e, e aprofundar o assunto sem ninguém te dizer que tu é petista ou, ou bolsonarista. Ah, é. né? ah, sim, é. Se a gente fala do processo do Lula ou do Bolsonaro e defender um lado ou outro, a gente vai automaticamente ser rotulado. Ou dos filhos dele. Ou dos filhos, de alguém, de quem for, a gente é, vai ser rotulado. É. Né? A gente vai ter um lado. Não vai estar tá falando... Por mais que tu pegue e vai discutir o direito relacionado àquilo, na área do direito, por exemplo, ou a política, tu não, tu não vai ser rotulado. Se tu escolher um lado, se tu dizer que alguém está certo, tu vai ser rotulado como A ou B. Não vai conseguir Sim. ser isento disso. Sim. É outro... Lógico, falando ali, outro processo
0: que também foi recente... Foi aquela questão da boate Kiss lá, né? Como, como que eu tinha falado antes sobre justiça e vingança, né? Exato. Ali o pessoal criticou, pô, porque até o... O cara que cuidava do som ali foi condenado...
2: E... Meu, a vida do cara, depois disso aí, foi... É, e é uma situação diferente, né? Porque tu não tá respondendo por uma morte. Né? É. Tá respondendo por uma... Muitas mortes ali, Só que
0: daí, né? tipo assim... Parece que o Ministério, o Ministério Público ali queria achar um culpado, e os donos da boate eram os menos culpados do que os caras que estavam lá dentro, entendeu? E tipo, só que daí faltou o Ministério Público, o, o antes de, eu, eu li, acompanhei bastante ali, não entendo muito, né, mas a... Que o Ministério Público era quem deveria averiguar também,
2: antes de acontecer o se tava tudo certo lá, né? Essa era uma das linhas da defesa, né? A defesa Isso. dizia que o Ministério Público deveria ter atuado preventivamente, né? É... Ah. Enfim, só que se a gente pensar nessa linha, né por exemplo, o promotor de justiça, se ele tiver que o presidente, presidente Getúlio, uh, Dona Ema, Vitor Marçum e Vitor Meireles tem uma promotora de justiça, que é a nossa aqui de Getúlio, com um promotor representando. Se a gente entender oh! que essa pessoa vai ter que cobrar que tudo aconteça certo na nossa região, é, dizer, é, é impossível. Agora, daí tem o outro lado, né? Como é que a gente vai querer é, cobrar que a pessoa que que era dona da boate sabia que ia acender um, um, um fogo de artifício e que isso ia botar fogo na boate e ia matar pessoas uh, ninguém queria que acontecesse não é, é. daí no direito penal a gente diz que tem a, a, a tese do do dolo direto, do dolo eventual né? o dolo direto é quando tu queres deliberadamente que aconteça aquilo, dar um Sim. tiro numa pessoa uh -huh. o dolo eventual é quando apesar de não querer tu assume o risco e não se importa com o resultado então, ah, eu vou soltar esse, esse foguete aqui, se pegar fogo e matar todo mundo, tanto faz não, 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 não faz diferença para mim, então é mais ou menos isso que o Ministério Público defendeu e que no final prevaleceu que as pessoas, donos da boate, as pessoas, os, os condenados eles agiram dessa forma, ah, eu vou fazer esse evento aqui e se morrer gente tanto faz, sim. tudo certo para mim. E eu particularmente tenho é certeza que não, não, né? foi, isso é... não, não foi não foi aconteceu. Não. Né? Uhum. Pode ser que eles agiram de forma imprudente, de forma compulsiva, né? Sim. Ah, eu, eu sei que pode acontecer <risos> alguma coisa, <risos> é, mas, mas eu vou eu vou eu vou, tenho eu certeza. vou arriscar, eu é, né? vou dar uma... eu vou arriscar e vou, vou ver o que acontece. Uhum. Mas que eles puderam que eles preveram isso e assumiram efetivamente o risco, eu acho bem. Bem complicado. E daí, novamente, aquela situação que a gente falou lá no começo, né? Uh, a garantia de um devido processo legal. A garantia de tu poder fazer uma defesa em cima do que efetivamente aconteceu, do que está nos autos. Sim. E daí, nesse caso da boat 15, especificamente, gera, uh, vai para o júri, né? Júri popular, uh -huh. que é uma decisão tomada.
1: Mas ainda está correndo esse... Ou já foi... Tá fazer essa... é, é, a justiça. Tá
2: teve a sentença, né? Sim. O tribunal do júri entendeu que eles eram culpados. Teve uma sentença, estabeleceu uma pena com execução imediata já me parece não sei se mudou alguma coisa nisso mas acompanhei brevemente na época uhum. execução imediata e, e hoje está em fase de recurso buscando questionar essa decisão que condenou eles
1: é, hoje... é, é complexo mas é, mas é que tempo você for né agora bom, pegando esses casos ali do Brasil né aquela de Brumadinho lá obiar ah, esses caras ali eu não não também não estou acompanhando né mas oube esses caras vão sair mais livre que o pessoal da boate, sendo que na minha opinião quem estava frente da empresa lá, uh, tipo tem os laudos né, de que tipo né, oh isso aqui vai estourar, entendeu? vem um se... técnico e olha, oh isso aqui não está tá muito seguro não, né? É, se a e a gente... o pessoal foi lá no mínimo né, deu uma grana pro cara, ó, oh, libera aí para nós. se a
2: gente for pensar em uma estrutura de ter conhecimento do que pode acontecer lá
1: era muito mais evidente né tinha que... muito mais tanto que depois disso, daí eles começaram a olhar outras barragens e viram que o risco tinha, tinha risco é. de outras... Sim, sim. Então, é, como eu digo, quando o cara tem dinheiro, parece que funciona melhor, né? É aquilo Porque que eu falei do Lula, né? É, uma Por, defesa é, grande.
2: É, ele te, ele tem um, um recurso de defesa muito sim, maior do que sim. uma pessoa que, que comete um... Que, o exemplo comum, né? Que rouba uma galinha, uh -huh. que furta uma galinha.
1: É, é que roubou pão para comer, né? Uh -huh.
2: Então... De fato, existe uma desigualdade do Brasil. Isso não é só no direito, não é política, de hoje na economia, é, sim, sim. na sociedade. Né? Isso, é, isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a viver com, porque mudar dificilmente vai acontecer. Né? Uhum. Por mais que a gente queira, que a gente torcesse, a desigualdade está ela, ela ali para a gente aprender a, a, a viver com ela e não, e não superar, por mais que a gente tente.
3: Uhum.
0: E queres dar uma, uma pincelada nessa questão da da
2: Lei Geral de produção de Dados ali, que a gente tinha sim, citado sim, antes ali. pode ser. Bom, é, primeiro, realmente tem que ser uma pincelada, porque é um, um tema extremamente complexo, né? Sim. é Uma coisa que eu que eu vejo, assim, hoje tem tem muita gente vendendo fórmula mágica sobre a Lei Geral de produção de Dados. Tu abre, não sei vocês, mas eu abro meu Instagram e isso aparece o dia inteiro esse assunto talvez é porque é uma, é, tu é uma deu uma pesquisado é, talvez você. é porque é uma das minhas um dos temas de pesquisa mas é algo que está muito em, em evidência no direito pelo menos e, e o pessoal vem de fórmula mágica né ah, relatórios prontos e, e soluções prontas mas uh, em resumo LGPD é a lei geral de proteção de dados né e é uma uma legislação que foi editada recentemente e obriga as empresas a estabelecer um método de controle sobre os dados que ela tem, né? Isso serve para o Google, para o Facebook, para a Mente Sortuda, para o Escritório de Advocacia Cipriani, eles, eles têm um... De forma rasa, tanto, tanto online quanto offline. É o, o controle sobre os dados que tu acessa. Nome, CPF, endereço, tudo é dado, né? Uhum. Uh, cor de pele, uh, doença, uh, a opção sexual... Uh, enfim, absolutamente tudo que tu de um cadastro que que a gente faz é um dado que está sendo fornecido alguns desses dados são sensíveis e esses merecem uma proteção maior, segundo a lei os dados sensíveis são aqueles como a cor, por exemplo que pode gerar um tipo de preconceito, discriminação ou uma doença que tu é é portador, pode pode gerar algum tipo de discriminação então esses dados são considerados sensíveis e essa lei, então ela estabelece que o o receptor do dado, ele tem que fazer um tratamento, tratamento do dado, com todo o cuidado para esse dado não ser vazado. E se for vazado, vai responder por isso. Daí se estabelece que uma Agência Nacional de Proteção de Dados uh, ela vai fazer essa fiscalização, né? tem multas bem relevantes para quando ela é descumprida. E uma coisa que eu posso dizer para vocês é que todos nós estamos descumprindo ela cotidianamente e vai demorar para a gente conseguir ter uma estrutura que a gente consiga fazer o cumprimento integral dessa dessa legislação, até porque ela tá ela tá totalmente integrada com a com a, a conduta que a gente toma na empresa.
3: Uhum.
2: Uh, a gente, por exemplo, né, a gente vai num médico hoje, a primeira coisa que a, que a pessoa diz assim para ti, ela tu senta naquela tu tá no balcão na frente, ah o teu nome, ah meu nome é Tiago Cipriani, qual o é teu CPF? E tu fala, mas tu não poderia estar falando nesse ambiente? Tem um monte de gente eu te ouvindo, então tá vazando teu dado. Teu dado não está sendo preservado. Uhum. Daí, daqui a pouco, chega uma pessoa lá e diz, ah, quem é que vai fazer o exame tal? Vai ah, fazer o exame tal é porque pode ser tal doença. Né? Então, tu tais... É um exemplo bem simples, mas que ele acaba infringindo a lei de proteção de dados. E daí, eu gosto de, de tratar, porque, como eu falei, tem que ser bem superficial, porque é complexo entrar na legislação, mas uma coisa que ninguém fala, que ou, ou que falam muito pouco, <risos> é o porquê da, da lei geral de proteção de dados. Qual é o direito sensível que ela está protegendo? E não parece, mas é a privacidade.
3: Uhum.
2: A privacidade, ela ela surgiu como um... Inicialmente, a gente tem muito essa visão dela, que é um direito vinculado à propriedade, à intimidade. É de eu estar só na minha casa. Né? surgiu uh, logo no... Junto com o iluminismo, quando quando começou a até essa virada... Essa virada da... Essa virada... In, que a burguesia começou a, a se acender no poder, eles precisavam ter alguma garantia contra os, os reis, contra o, o Estado em si, para o Estado não entrar na hora que ele quisesse na tua casa e saber o que estava fazendo. Então, ali começou a se falar em privacidade. Ah, o Estado não pode invadir minha propriedade. Uhum. Então, e privacidade e propriedade estavam muito ligados. Nos Estados Unidos lá por 1890, mais ou menos, começaram a, a sistematizar esse assunto, falar de privacidade. Daí eles começaram a falar do direito a ficar só, vinculando a intimidade. Então, o o foco ali... Começou a surgir fotografia, começou a surgir jornais, começaram a, 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 a as fofocas ser publicadas nos jornais para dar mais é, ibope para aquele para aquele folheto. né Então... A partir dali, nos Estados Unidos, se passou a entender que estava muito vinculado também à propriedade, mas também à intimidade. Tu não tem a tua intimidade violada uhum. por um terceiro. E isso isso foi foi evoluindo a partir da década de 60, mais ou menos. 1960. Começou a ter uma virada na no que a gente chama de modernidade. A, moder, a modernidade, ela iniciou. Eles chamam de modernidade sólida. Relações estabilizadas isso anterior antes de 1960 a partir de 1960 a gente tem um autor polonês que que é o Bauman ele fala da modernidade líquida modernidade líquida porque as relações sociais passaram a ser fluídas então por exemplo ah o casamento que antes era para sempre agora é até quando for uh, interessante para as partes uhum. o, uma uma sociedade que a gente via empresas que duravam uma vida inteira, hoje elas elas existem até da lucro. Depois elas se transformam. Então, esse autor ele entende que que a, a, a modernidade líquida ela é representada por uma prevalência das relações econômicas sobre as relações humanas. Então, o, o, o ser humano passou a estar mais preocupado com o que ele ganha do que com o que ele é. Uhum. Isso, eu, só que essa é uma, uma, uma visão de um autor, né? A gente poderia falar é. de vários autores, mas estou tô, tô pegando ele Sim. porque ele traz essa, essa ideia específica que a gente está falando de privacidade. Uh -huh. Para chegar aonde? Que, que eu quero chegar aqui. Uh, esse direito de ficar só que, que, que se buscava nos Estados Unidos a partir da modernidade líquida quando começou a se incentivar o consumo, né? Hoje... Uh, hoje o, o, o consumo manda a nossa vida, a gente busca consumir, a gente precisa consumir, né? Isso é uma necessidade nossa, uh, comprar curso, comprar livro, comprar isso, comprar roupa, comprar... acaba sendo parte da nossa vida, cada um tem sua preferência, mas todo mundo consome, Sim, né? uhum. e a sociedade impõe que a gente consuma.
1: Né? É, ele foi avançando conforme a liberdade, né, a, tipo, né, Exato. liberdade de compra, liberdade Exato. de expressão está tá muito vinculado, tudo,
2: né? né, a ascensão da burguesia, a, a liberdade de, a, a, o direito à liberdade ganhou um grande, um, um grande, uma grande importância,
1: Sim.
2: então tudo isso foi junto com, com, com o consumo. então hoje a, o Bauman diz que o consumo manda, manda na nossa vida, mas novamente sobre privacidade, hoje não se busca mais ficar só se busca exposição, né, hoje se criou um mecanismo através de Facebook, Instagram, que não é interessante eu esconder a minha vida, eu quero mostrar ela é verdade, e cada vez é mais necessário e essas empresas como Facebook Instagram, o Google eles criam mecanismos que tu precisa se expor, tu precisa de like tu precisa de, de amigo de seguidor, né, cada vez tu se fecha mais no teu mundo mas tu se abre mais para o mundo, porque tu tá ali na frente do computador e se expondo, né, tu queres tu vai fazer alguma coisa, tu Bate foto e publica uhum. Nos Estados Unidos em 1800 e pouco Eles não queriam que te publicasse a foto Queria ficar em casa quieto, sozinho, sem ninguém olhar pra ti Sim. Hoje não, hoje tu quer estar tá em casa ah, Fazer um churrasquinho, bater uma foto e postar no Instagram mas né? é, é. Vai,
1: vai, um, vai muito daquele negócio de nós eu eu também Mostrar na rede social Só o que eu quero né exato que A partir do momento que mostra uma coisa que eu não gosto Aí talvez entre essa parte vai, da... Mas tu mostra as tuas preferências uhum. né? E daí surge então A necessidade de
2: resguardar Sim. os teus dados. Ah, eu, eu, eu. E daí surge a Lei Geral de Produção de Dados. Eu quero estar na internet. Eu tenho direito de estar na internet. Tenho direito de expor minha vida. Mas eu tenho direito também que esse, esses dados sejam usados para o que eu quero, não para o que todo mundo quer. É, uh
1: -huh. Então
2: surge a regulamentação da Lei Geral de Produção de Dados. Ah, Eu quero, eu, eu quero me expor na internet. Eu não, quero ficar, eu não quero não usar o Instagram. Eu quero usar. Mas eu quero que os meus dados sejam preservados. Sim. Que, que, o, que o Instagram não venda esses dados. Porque junto com esses dados com essas preferências vai um grande poder né sim, sim. a última eleição que o bolsonaro se elegeu a, as redes sociais foram o grande o grande impulso impulsor do, da campanha uhum. né? então é um novo uma nova forma de fazer política por exemplo não sei se foi usado lá ou não mas daqui para frente se o, o Instagram resolver vender os dados deles para um dos candidatos ou apoiar um dos candidatos imagina o poder que esse cara ganha Sim, Sim né? tá louco. Então, a, a minha ideia, eu não quero que meus dados sejam usados para isso, né? Eu quero dar meu voto, mas não quero que a minha opinião, uh, ou quero, mas é tu que tem que escolher isso. Por isso que se tem uma lei geral de proteção de dados, aonde o controle desses dados tem que ser feito por mim. Eu tenho que querer que esse dado fica no Instagram ou não, que ele que o que Instagram use ou não. Tem que saber para que que ele vai usar. Então, uhum. tudo tem que Por isso que eu te digo, é difícil tu cumprir essa lei à risca, é Quando a gente vai tratar de dado, isso vai muito longe. E, e essa lei tem muito pano para manga ainda, para gente, a gente entender o que, que vai acontecer dela. Né? É, toda lei ela, ela, ela pode ser tratada com ponderação e parcimônia e, e vir para o bem, mas ela pode ser radicalizada e vir para o mal. Né? Os empresários vão lembrar, há pouco tempo atrás se falava na, na NR12, de adequação das máquinas à NR12, que era quase impossível a forma que se buscava de adequar aquela máquina para evitar um acidente de trabalho tornava quase inviável a, a a continuidade das empresas da região porque o custo de atualizar essas máquinas era muito muito caro. Sim. Então, ah, tu levar uma legislação ao pé da letra ou interpretá-la da forma Sim. mais rigorosa possível, às vezes inviabiliza o, as atividades. Então, Sim. de repente, numa, uma empresa que nem Google, Instagram, Facebook, né? As empresas vinculadas a ele, a Meta, né? Que é a do uh, Metaverso, do, do, do Zuckerberg lá. Talvez é fácil para eles fazer esse controle ou maquiar é esse controle. Mas e para nós? Numa, numa empresa incipiente ainda, com um sistema que não, nós não temos os técnicos que eles têm, como é que uhum. a gente vai fazer esse controle? É, sim. Né? Então... É, é complexo essa, essa legislação ela está ali ela vai ela vai trazer bastante novidade mas o, eu acho que a, a, a principal mensagem que que eu deixo em relação a essa essa legislação a lei geral de proteção de dados é para que ela serve né pro, pro o consumidor ele tem que saber para que para que que ele o consumidor o, in, o indivíduo o cidadão ele tem que saber por que que tem essa lei que é para da privacidade a ele né? uhum. então a, a busca que se tem nessa a, até para não começar daqui a pouco utilizar essa lei para para tudo, né? ah, não quero que os meus dados fiquem arquivados com o pessoal do Ministério Por que não? Né? Que dado que eu tenho lá? Uhum. Dados incipientes, dados que não que não que não vão trazer nenhum prejuízo para mim, sim, né? Então. Ah, a minha voz, o meu, a minha opinião, a minha. Isso aí, eu, eu, eu estou aqui para dar e eu não pretendo daqui a pouco revogar essa sim, essa, sim. essa essa ideia. Então para não o, o cidadão tem que saber o que, que ele, ele ele está entregando e, e que ele tem que buscar é a privacidade. do momento que ele entrega alguma coisa com a ciência, ele vai, ele vai ter que lidar com isso. E não buscar aqui então a gente vai ter uma insegurança muito grande. Ninguém vai mais poder trabalhar com um dado que vai estar tá inseguro. Sim. Então, é basicamente isso. Essa, a, a questão da... Não a lei geral de proteção de dados, mas a, a, a privacidade e o que a gente chama de ressign, ressignificação da esfera privada, que é essa... Que é esse novo novo jeito de ver a privacidade é um tema é o tema do meu, da minha dissertação de mestrado então é o que eu tô atualmente estou estudando tá estou aprofundando mais é, tem tem bastante coisa para surgir que ela está só no primeiro capítulo tem mais dois capítulos aí para que, que depois a loucura fica um pouco maior né comecei com a, a lei geral de proteção de dados com a com a, a privacidade ressignificação da esfera privada e direitos fundamentais para no, no segundo capítulo falar de neurociência e de e da, e da forma que, que empresas, startups, estão investindo em métodos para ler a mente humana, né, que tem uma... uma já já existe já existem tecnologias bem avançadas nesse ponto, talvez não propriamente em ler a mente ainda, mas com, com possibilidade, uhum. e daí para no último capítulo vou falar sobre um, um tema bem atual que é neurodireitos, que é os direitos relacionados à mente humana, e um deles é, é o neurodireito à privacidade da mente, ou seja, de que a minha mente não vai... Ser vazada, não vou ter dados mentais indevidamente divulgados. Porque o único o último lugar hoje que é um refúgio para o ser humano é a Realmente, mente. Né? É, é. Aqui ninguém tira nada se eu não quiser que saia. Uhum. E se daqui a pouco puder, como é que eu vou lidar com isso? Falou. Então. Pô, a... qualquer pensamento que tu tem tu... A, vi a vida ou... social uh, fica invi inviável, né tu não... ah, tu imagina, eu tô aqui com vocês agora e você sabem o que eu tô pensando de vocês <risos> né, de repente não é bom, né ô cara, para. <risos> para de pensar <risos> esses
0: pau
1: no cu aí <risos>
2: tem o, um filme que, que retrata isso, é aquele Minority Report do, do Tom Cruise é de 2002, ele fala de, o, as pessoas vão andando e o pensamentozinho ah. vai surgindo, então pô, e, e eles conseguem prever os crimes e evitar os crimes, daqui a pouco o, o Tom Cruise descobre que ele, ele descobre que ele ia cometer um crime. Né? Então, então, é uma situação que trabalhar com, com, com o que está que na mente é muito complexo. Sim, é né? eu... E a gente vai passar por um e a pergunta central do, do, do da dissertação é... A gente consegue lidar com isso? né A gente consegue lidar? Ou como é que a gente vai lidar com isso? A gente precisa de direito para isso? Ou a, ou a ética em si, ela vai ela vai ser suficiente? Daí a gente começa a viajar com as coisas, né? Eu, inicialmente, pensei... Pô, é muita viagem para o cara começar a escrever sobre isso. Mas daí o cara começa a ler... E tu percebe que não é tão viagem assim, que tem, tem coisa muito avançada. Sim, um sim. exemplo, por exemplo, é a, a, a tecnologia ICM, interface cérebro-máquina, que tá avançadíssimo e são, é uma forma de tu tirar dados neurais e jogar para plataformas externas. Isso vai permitir, por exemplo, que alguém mova um, um braço mecânico sem uma conexão direta com o cérebro. Isso é ótimo, né? Sim, Isso, sim. Se for usado para só para o bem uhum. né? é, é, é ótimo vai vai ter resultado incrível como a a utilização de dados neurais se eles foram utilizados para o bem podem evitar doença pode, a ciência pode, pode a ciência evoluir é, muito pode né? trabalhar com pode evitar o Alzheimer por exemplo é tem tem muita coisa boa agora tem coisa que é, também é, traz isso nem né? sempre
0: é levado para esse lado né é pois é não
2: uma coisa que a gente pode ter certeza é que não vai ser só para esse lado que vai ser levado né uhum. a gente está como eu estava falando para vocês, hoje um, um dos grandes... um dos grandes... Uh, as commodities que tem é os dados pessoais, né? Imagina se esses dados puderem ser extraídos diretamente. Ah, eu vou tratar o Rosário, ah, mas eu vou... Eu oh vou cara, limpar. tô
0: aceitando os termos
2: aqui,
1: Exatamente. Imagina. É muito complexo, né? O, cara, Falou. né? o cara lendo isso aí, vai longe, né? Vai longe,
2: vai longe. Tem muita... Tem que ter um... Tem muito pano para manga. Tem um. uhum. Nossa
0: deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram aqui, deixa eu fazer as perguntas depois a gente já Se quiser continuando ali até que eu acho
1: que hoje cheguei. tu é presidente né da, da CPG né
2: é hoje hoje
1: eu... acho foi ano passado ou ano ano passado Final, ano passado, oh, ano passado oh. teve eleição e posse uhum.
2: e em janeiro desse ano eu assumi o cargo essa é uma é uma paixão que eu tenho no, no trabalho voluntário que eu, eu gosto muito a sociedade empresarial para mim é, um, é algo que dá muito resultado para o empresário Sim. a gente tem que aprender como empresário a trabalhar de forma coletiva e a gente não, não, não faz muito isso, né?
1: É, até o, os tempos atrás, né? A gente era, né? Nossos antepassados, era A minha empresa e deu, né? Eu que mando e tu não vai botar um, um pingo, né? De, de opinião nela, lá né? É, cada vez tem menos concorrente e mais
2: parceiro, né? é. Então, é. ah, o, o teu... O teu a empresa que trabalha no teu segmento ela vai ser um corrente de um monte de coisa e a, mas ela vai precisar ter, ser, ser teu parceiro em, em muitas outras uhum. se a gente vai trabalhar dessa forma é mais fácil todo mundo crescer junto né? a associação hoje ela busca formas de viabilizar ao empresário soluções para o negócio dele então e a gente aqui a gente é ligado à fa FACIS, que é a federação das associações mas a gente tem um compromisso com o nosso associado aqui de só trazer a solução boa para ele. Uhum. né? Se a gente perceber que essa solução ela não representa um ganho no sentido de, de incorporar um, um patrimônio material e material para o empresário, a gente não, não trabalha com isso. Sim. Então, a gente se concentra e a, e a gestão está focada nisso, em ganhar força política e não política partidária, mas força política no sentido de ter voz junto ao poder público e a, ao, a, as outras uh, empresas ali para a gente poder ter poder de barganha, é né? Sempre que, a, que o empresário tiver uma demanda, então, se for o, o empresário X, lá ele vai ter uma resposta do poder público. Agora, se for uma associação empresarial representando 170 pessoas com o mesmo problema, ela vai ter outro tipo de resposta, uhum, né? Sim, então, sim. esse é o grande o grande X de participar de uma associação. Às vezes a gente não percebe, ou associado às pessoas... É mais uma mensalidade para eu ter aqui, para pagar. Infelizmente, é necessário para manter os custos de uma associação. Tem, tem, hoje, hoje, a gente está sediado no edifício Jungus. Lá, a gente tem um auditório, a gente uhum. tem uma sala de atendimento, a gente tem uma sala de reunião. E isso aí está à disposição do associado. Né? Então, por exemplo, a sala de reunião para o associado, ela está lá para ser usada. O auditório, a um preço muito módico, assim, para cobrir os custos. Porque a gente, estabele... a gente coloca... fez uma sala... Um salão de, 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 de. auditório com capacidade de 80 pessoas, com retroprojetor. retroprojetor é da minha época, né? Projetor de deslizado. <risos> Data né? show. Data show. Uh, Ar-condicionado. Né? Então a tem gente. Aqui tem aquele negócio de, de
0: fazer cópia. Isso, a... no de o me que eu não me né? <risos> Mas a gente tem uma estrutura
2: boa é, para servir o um empresário e essa a gente buscou então uma média de valores assim e buscou para o associado trazer a um valor bem menor do que o mercado cobra dele para usar esse tipo de, de, de solução né uhum. e tem e tem várias outras soluções né mas o principal é representatividade e atuação junto ao empresário na busca de soluções para os problemas <risos> cotidianos e a gente sabe que são vários problemas né a gente está em contato direto com o empresário poder público, com os outros uh, diretores da associação para buscar uh, soluções efetivas. Ah, Tiago, mas uh, quanto tu ganha para fazer isso? Não, não, não ganho nada. Isso aí é só por. isso aí é por prazer, é por, é, é por saber que o município, a gente, precisa uh, de uma representação do ponto de vista empresarial. Ah, tem a, a PAI que, que, que faz esse, esse trabalho com as crianças especiais. Importantíssimo. Tem o, o, a entidade X que atua dos motoqueiros lá, do, do, do pessoal das motos, que que atua no interesse deles. Importantíssimo. A gente atua no interesse do empresário. Né? <risos> e, e essa é a intenção. E cada vez trazer mais soluções, incorporar mais empresas, porque quanto mais empresas e, e mais uh, pessoas participarem desse movimento, mais força uma associação tem. É, hoje, por exemplo, um, um exemplo que a gente traz aqui, que a gente obteve uma liminar, naquele caso, das gestantes para conseguir que as, as, as gestantes afastadas por ocasião do, do, da, do coronavírus, da, dessa, dessa pandemia toda, uhum. pudessem uh, se aproveitar uh, do salário e maternidade compensado junto ao INSS. Uhum. Né? Então, foi um, uma vitória que se teve. Não é uma vitória final, porque ainda tem possibilidade de recurso no INSS, da União e tal, mas foi um, algo que as, a, as empresas vinculadas à associação vão poder utilizar sem despender um centavo, porque sim. só pelo fato de estarem vinculadas a uma associação empresarial, né? Ah, eu, eu também tenho uma empresa, não sou vinculado, eu... Como é que eu faço? Tu vai ter que contratar um advogado, vai ter que entrar com uma ação e vai ter que se beneficiar disso sozinho, tu pode, tu tem, tem direito.
1: Sim, sim mas é. só nisso ali, ah, eu pago uma mensalidade por mês, só ali tu já abateu isso ali e muito mais, é, é, né? Essa Sobrou, é essa né? a intenção. Uhum. Ah, Todo problema do, do associado vai ser resolvido pela
2: associação? Não. não o problema é. coletivo do associado Sim, né? vai
1: ser resolvido, né? Então que é problema né de,
2: é. do, de mais de ah, um, né? é. De vários, né? É. Eu tenho uma eu tenho uma empregada que entrou com uma ação trabalhista contra mim lá, a associação vai representar? Não, não vai, uhum. né? Agora tem uma o, o, algum sindicato ingressou com uma ação para cobrar uma taxa todas as empresas. Daí é interesse da associação, todos os associados ali ou vários associados estão com esse problema é nosso interesse de resolver. Né? Sempre que a atuação é coletiva, até porque a gente tem que justificar a atuação da associação. Né? A associação sempre tem que representar a coletividade, não o interesse Sim.
1: de um ou dois. Sim.
2: Então, essa é a nossa busca.
1: É que eu também eu já participei, né? Da como eu, Antes eu tinha a sociedade lá com o Daniel. E, meu, e, tipo, tinha a questão ali de consultoria, que às vezes, uh, pô, olha quantos né, faccionistas que tem, vamos dizer, um problema lá de... para para um certo, sei lá, um, um problema que tem na empresa, de organização e tal, né? Meu, isso bate muito o preço, sabe? Porque uma pessoa, um negócio é uma pessoa vir para né? Eu faço um pacote para ti, eu vou aqui só pro Fred, é 5 é mil. Mas se tem 10 pessoas, pô, abate um monte o preço, né? Uma,
2: uma situação do, do Núcleo texto aí foi aquela, aquele programa em conjunto com a Prefeitura, de formar uh, empregados para o setor têxtil. Sim, né? sim. Uhum. Qualificar a mão de obra para o setor têxtil. Foi uma, uma demanda que surgiu do núcleo têxtil vinculado à associação. Uhum. Não sei se tu participava naquela época, mas o Daniel, sei que participava. Sim, sim, né? sim. Ele, uhum. O Daniel até é hoje é o, o coordenador do núcleo, sim, uhum. engano, né? Uhum. E o núcleo tem E o núcleo têxtil né? é bem setorizado, tem várias demandas que acabam sendo interessantes pelo fato de ser em conjunto sim. Né? De, de estar pedindo em conjunto. Sim. Ah, se, se a empresa X vai lá na prefeitura pedir um curso ah, vai, vai pagar o curso para o empregado, né? Agora se, se percebe que é uma demanda de toda uma uma associação de, de toda uma classe empresarial começa a fazer interesse, tem interesse o município em resolver aquilo, né? Sim. Uhum. E também é justo, né? A prefeitura não pode atuar no que a prefeitura não vai atuar no interesse de um ou dois. Não, não,
1: Exatamente.
0: E vamos fazer as perguntas para a gente vamos lá. continuar o papo ali. É... A primeira pergunta é da Angélica Jacinto. É, na sua percepção, qual o cenário político futuro ideal para o presidente
2: todo Pois é, falar de política como a gente falou antes, né? É muito complexo, mas inicialmente um, um abraço para Angélica, né? A Angélica é, é cliente e amiga, eu tenho uma grande admiração por ela, pelo Elcio, né? São pessoas que vieram para o Presidente Getúlio para empreender e estão fazendo um trabalho incrível. Sim, se com ser... certeza. O, o Ouro Verde, ela teve aqui também no, no programa, ah, né? uhum. o Ouro Verde é uma empresa que cresce muito, muito bem gerida. Tenho muito orgulho de trabalhar com eles e, e de, de ter esse contato. né A gente tem uma boa relação. É... Então, Angélica, obrigado pela pergunta. Um abraço. né E, e como eu tava falando, então, política sempre é complexo a gente a gente tratar, porque quando a gente fala de política, geralmente o pessoal vincula a política partidária, né? E claro que eu não vou trazer esse tema, até porque é, é uma situação muito pessoal o, a política partidária. Mas o, a política em si, que eu vejo como ideal para o presidente Getúlio, é, é um, uma política de, de desenvolvimento sustentável. Né? Uma, uma política que vai desenvolver o município, mas com respeito à nossa, à nossa gente, às nossas empresas, ao nosso povo. Ah, Thiago então tu está dizendo que não pode vir a gente fora? Não, pelo contrário... É muito bom que venha de fora, é, precisamos disso, né? As empresas precisam disso. Mas a nossa política, a política pública, tem que ser no sentido de dar infraestrutura para receber isso uhum. e, e fazer esse controle. Então, por isso que eu falo em um crescimento sustentável não só do ponto de vista ecológico, mas de todos os ponto de, pontos de vistas né? O, a, a, moradia, educação, uh, saúde, não a adianta a gente dia. inflacionar uma cidade que nem a nossa e daqui a pouco ninguém tem saúde de qualidade, ninguém é, tem uma sim. educação de qualidade, uh, a violência vai crescer, não temos efetivo policial para combater esse, esse crescimento. E novamente, aqui eu não estou falando de é, de uma política de evitar que pessoas de fora venham não, eles são bem-vindos, agora não, não são só elas que causam problemas, é todo mundo mas Sim. o fato de ter muita gente e não ter um controle, por exemplo, de segurança pública efetivo, a gente sabe que o nosso efetivo de polícia militar ele é defasado como de é no estado inteiro pior, né? Né? E, e, e os policiais que, que nós temos, eles fazem um trabalho muito bom na estrutura que eles têm, né? precisaria Sim. muito mais, agora quanto mais gente vai na cidade, mais fica complexo então, a, a política... Eu, eu, eu vejo isso em Presidência de Getúlio em Santa Catarina. A política é é, é no sentido de buscar condição para o nosso povo continuar tendo uma vida digna, né? Sim. A gente sempre teve uma, uma vida digna em Presidência de Getúlio. A gente sempre viu muito pouca miséria aqui. Muito pouca... Fica feio, né? Mas a gente viu pouca miséria em Getúlio. Sim, a gente viu pouca sim. pobreza efetiva. A gente não viu favela até hoje em Presidência de Getúlio, né? Então, uma coisa que a gente tem que buscar é preservar isso. Eu acho que, uhum. que qualquer pessoa pública que venha a, a assumir ali a, a cadeira de prefeito, de vereador, de, ele, ele tem que buscar esse desenvolvimento sustentável de presidente Getúlio. Faz, fazer essa, essa análise de quanto... De quanto é, é viável o crescimento e como o poder público vai viabil, vai vai acompanhar esse crescimento é. com políticas públicas vinculadas a isso. Uhum. Então, eu penso que o principal é isso, é sustentabilidade.
1: É, aqui todo mundo fala, né? O melhor lugar para se viver, né? Então, é até quando, né?
2: Exato. É, é, até agora eu acho que foi, é a melhor mesmo. Eu não, não trocaria por outro lugar. Uhum. Agora, a gente vê reflexos já da, desse crescimento que aconteceu, sim. né? Uhum. Uh, até num déficit de crescimento, me parece, a gente já sentiu o presente de Atulio crescendo mais. Isso é um movimento normal, ele cresce bastante, daqui a pouco dá uma diminuída, né? A gente já sentiu <risos> um déficit de crescimento do município. Sim. E é o que se deve isso, né? Uh, claro que a gente está num, 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 num tempo totalmente atípico, né? A gente passou por uma pandemia, a gente passa por uma... Algum tempo a gente passa por uma crise econômica no Brasil já, então a gente passou por um problema muito grave aqui em Presidente Getúlio, há muito pouco tempo, né? Que foi aquela aquela enxurrada que, que trouxe, trouxe prejuízos uh, materiais e também de vidas, né? Sim. Então, então a gente passa por uma época muito ruim. É difícil medir o quanto a, as coisas estão evoluindo ou não, mas a gente sabe que Presidente Getúlio está inflacionado com, com relação à população e, e é necessário e é urgente políticas públicas para acompanhar isso, uhum.
1: Que até eu estava conversando com uma, né, com uns amigos que são professores, né? E, claro, não, não é generalizar, mas, por exemplo, tem gente né, que... Ah, tem, tem os filhos né, que vieram de fora, estão na quarta série e os professores têm que meio que né, fazer aquele jogo de cintura porque eles estão na quarta série e eles não sabem nem ler e escrever, entendeu? Aí fica aquele negócio, né? Lá, lá, lá não sei, não sei de que região eles vieram, mas... Uh, deixaram assim e agora né tá aqui aí com o que, que vão fazer com isso né
2: esse é um problema que a gente tem uh -huh. né? é um problema que com certeza os professores enfrentam Sim.
1: É, poder... porque a qualidade de Santa Catarina no, na educação é, é, é boa né poderia vir uma,
2: uma criança do por exemplo dos Estados Unidos que ela tivesse bem à frente daquela Sim, turma que uh -huh. teria que se achar uma solução para ela não, não Sim. ficar e, e pode vir uma pessoa uma pessoa de uma uma criança de uma região que não teve uma um acesso tão efetivo à educação que ela vai precisar Ganhar um, um reforço. Agora, como vai se fazer isso? Não é, sabe? Pois né? é, agora uhum. é, é que, cabe, que Cabe a quem é, é, é louco de botar o nome na política aí para é. resolver.
0: <risos> é que o Brasil ainda é muito desigual, né? É, é. Um, é, que, é um país de, é, continental, que eles falam, né? É, é, é que dizer. assim, a gente pensa no nosso estado, né? Pô, o Guilherme falou, não existe extrema pobreza, eu acho que no, no, em todo o estado de Santa Catarina. Não existe. Então, daí quando, quando a gente fala em na área social o pessoal meio que torce o nariz né mas assim for for analisar a nível nacional existe muita desigualdade né Sim. Uhum. então esses programas de, de... programas de auxílio então para nossa região talvez não faz tanto sentido né só que a gente tem que levar, levar em consideração que o Brasil é muito grande né? sim, sim. então lá faz sentido aqui talvez não faz tanto mas é tudo é Brasil né é uma forma de, de buscar
2: uma política pública que resolva né é. É, é, eu, eu, eu sempre fui muito da opinião se eu estou certo ou errado isso já é outra coisa mas eu sempre fui muito da opinião de que não adianta tu tu dar um benefício social só tem que ter alguma contrapartida da pessoa sim né? sim tem que ter um planejamento específico para aquilo né? isso exige pessoas acompanhando a questão da, da extrema pobreza no Estado, não, não sei te dizer se se já existe ou não, né, uh, mas é necessário que o poder público tome providência no sentido de, de, de ter benefícios que representem uma forma de, de alavancar essa pessoa, né, de dar ou de dar educação, ou de dar trabalho, ou de, né, o... o a gente a estava gente falando antes da, da evolução, né, depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir esses direitos sociais, a ah, Direito à previdência, direito a... E ali se inclui alguns benefícios, né? Direito à assistência social. E vi vieram muitos direitos sociais, mas a gente esqueceu que o Estado, ele... Ele também tem um limite financeiro para gastar. Sim. Uhum. Então, gerir esse recurso do Estado <coughs> e conseguir dar conta desses problemas é muito difícil. Sim. Né? O, pessoal, uh, o pessoal discute muito socialismo, capitalismo... Eu, eu, e está totalmente ligado a esse tipo de, de situação, né? E quando começa a discutir isso, a primeira coisa que, que, que eles falam quando defendem o socialismo é vai para Cuba, então, para ver como é que é. Comunista! <risos> Mas e, é... é e, a, e daí eu sempre digo assim, eu, eu não defendo o socialismo e também não defendo o capitalismo, porque eu acho que é um discurso que está superado esse. Uhum. Sim. A gente não pode... Uh, a gente não pode pensar uh, limitado a rótulos. Sim. A gente tem que pensar... Em soluções, em Público que tragam solução. Então, ah, Tiago, tu, é, tu, tu é socialista, então. Não, eu, eu acho que tem ideias do socialismo que são viáveis. É que, é que
0: assim, é. a gente a gente tenta, talvez, inocência da, da minha parte, para não dizer da nossa parte, é a gente querer buscar aquele equilíbrio, né? O tal do centro, né? Exato. Mas aí o pessoal, ah, mas não existe, tu tem que se posicionar, né? Mas, tipo, tipo pô, eu, eu acho que o empresário tem que ganhar dinheiro. Mas, tipo assim, o lado social também tem que estar tá andando é. junto, né?
2: Por, por isso que eu digo que, que, que o melhor dos dois mundos é tu tirar as coisas boas que tem um em outro. Por exemplo, Sim, assim, é. ah, o socialismo prega muito igualdade. É ruim a igualdade? Não é ruim. Igualdade, claro que não. Né? Ah, daí eles vão dizer, ah, mas o, 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 os, os líderes do, no, no Estado comunista eles têm uma vida muito boa e o povo tem uma vida muito ruim. tá errado, não, 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 não é. tá certo. Mas, mas aí é uma disfunção do Estado. Sim, né? sim. Agora, Agora, a ideia o... em si é, é boa. Como a ideia do capitalismo também é boa. O, o capitalismo ele tem a ideia de premiar a tua atuação, a tua, o, o, teu, o teu esforço. É bom isso. Uhum. Agora, a gente sabe que, por exemplo, o Brasil ele não dá as mesmas condições para todo mundo. Sim. É, é, que nem, é que nem a gente... Uh, apostar uma corrida de 10 km e um começa já faltando 5 km para acabar outra outro começa aqui no, no início. É. Então, então, a gente não tem... Se fosse assim, seria ótimo. Ah, o meu esforço vai me recompensar, tudo bem. Mas uh, tem gente que tem que se esforçar bem mais é, do que
1: outros, as né? As condições
0: são é. totalmente diferentes. Né? É, daí, tipo... Nossa, isso é, um, isso é um tema que não vou ficar noite toda falando, ah, tá né? ficar dias. Mas, assim... Aí a gente pega, pô... Ao, as instituições públicas, né? para tu vai ver que a maioria que tá ocupando não são quem precisa, né? Então, ali já tá um... sabe Isso, na verdade, deveria ser do poder público de meio que... né Só que é. não dá para... Se, se todo
2: tu, mundo tem direito igual. Se então, tu pegar universidades federais, por exemplo, que são gratuitas, geralmente o cara estuda a vida inteira no colégio particular... No amônio... E se... <risos> e se e se habilita para fazer uh -huh, uma vaga de público que ela é mais restrita uh -huh. e o pessoal que estudou vida em trânsito particular tem que ir pra pública, para privada para não ir pagar, paga. porque não consegue a vaga é isso, é, não... é complicado né é. Pois é. é aquilo que eu falei ah, é igual, mas nem todo mundo parte do mesmo ponto
3: né?
2: então, ah, eu, não, eu não sou nem a favor do capitalismo, nem do socialismo mas eu acho que tem que achar um equilíbrio, tem que achar o um, um autor diz que o, o capitalismo é uma jaula de aço é. E, de fato, se a gente pensar é... A gente não consegue sair do capitalismo. A gente está nessa, nessa não, estrutura. Não, é, a gente, uhum. uh, pensar agora que vai ter uma revolução socialista a gente vai importar o socialismo no Brasil é, é viagem. Jamais. Mas uh, o capitalismo é efetivamente uma jala de aço. A gente está dentro dela e a gente tem que aprender como a gente vai lidar com ela. Sim. Né? E, e nada impede que a gente busque experiências em outros sistemas que, que tragam benefícios. Isso aí é tal da social democracia né? Sim. Que, sim. que buscou... Que, que implanta os benefícios sociais e tal agora é a, a, a forma é que a de
0: democracia fazer... tenta tenta olhar para os dois lados, né? Exato. Tenta, tenta o melhor dos dois mundos e às vezes não consegue. É, às, mas vezes, é, às vezes cada agra... pessoa
1: tem um mundo diferente, né? Pensa de uma forma diferente. Às aí. vezes
0: não agrada porque pode ver a a, a, a esquerda não está contente, mas a extrema direita também não está contente. Não. Então tipo assim não tem como agradar os dois polos, então
2: a gente tem que tentar ter um... Mas, mas é, é que nem ó, o, o município, ah, o, a estrada da Serra dos Índios está precária, então daí, o, o, o prefeito sabe disso, ele vai lá e, e, e arruma a estrada da Serra dos Índios. Daí o pessoal da Babanduba vai dizer, arruma só a cena dos índios uhum. e a minha estrada aqui é. então é, a, as decisões do poder público elas são complexas e, e, sim, e, sim. e eu sinceramente não, não eu teria dificuldade ah! no lugar de um, de um, de um gestor público é, para tomar essas decisões né? porque é é
1: efetivamente difícil vai é, estar tá aí para levar pancada né? porque tudo vai fazer e não vai agradar todo mundo nunca vai né? uhum. então está respondida
0: a pergunta da, da Angélica e a próxima pergunta é do Eduardo Cipriani na prática do dia-a-dia, -dia, o que mais assombra o empresário? Relações trabalhistas?
2: Isso aí, o Edu é meu primo, né? Colega de trabalho, trabalha conosco lá. Também um abraço para ele, um abraço... Ele falou para eu mandar um abraço para a galera da firma, né? Dando um apoio ali de... Firmo, de, porra, de a firma, a firma é... Galera falou dando um apoio para o Primo no, 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 no programa, já sem pergunta né <risos> mas é, é ele, ele pediu o que mais assombra, né? eu acho que é um, é um conjunto de, de, de fatores que acaba assombrando o empresário, mas sem dúvida as relações de trabalho elas elas trazem um, um, um que a mais de, de, de problema Sim. Ok? Sim. vocês são empresários, vocês sabem o quão difícil é tomar decisões relacionadas ao direito do trabalho a, a relação de trabalho a relação de emprego né? isso é uma insegurança diária para a gente qual a decisão que vai tomar como vai gerir e não só a relação de trabalho mas a relação de trabalho é uma, uma situação que a gente a gente vê que o que o, que o empresário fica bastante refém a gente vinha conversando antes né Fred hoje não não existe mais uh, esse protecionismo Tão grande é, como. Já melhorou bastante
1: né, o lado do empresário. Né?
2: Até porque o governo atual é um governo de direita, né? uhum. várias, uh, várias legislações foram feitas no sentido de beneficiar o empresário. Ah, está perfeito? Não, está bem longe de ser perfeito. E a gente tem que entender por que, que existia essa, esse desequilíbrio entre empregado e empregador, porque que a justiça do trabalho sempre beneficiava o empregado? Porque efetivamente o empregador ele tem uma condição uh, de. de de suficiência maior do que o empregado. Tu tens a, a margem na mão. Uhum. É tu que vais contratar e demitir. É tu que vai pagar o salário. Então, tu estás numa posição de privilégio em relação ao empregado. É, então, é isso que o juiz vê quando está lá na frente. Ah, esse cara tomava decisão. Esse aqui é, acatava decisão. Então, ele é mais frágil. Isso é ponto final. Isso é, isso é um fato. Então, a legislação trabalhista veio uh, trazendo vários benefícios a esse empregado para... Meio que parar essa, essa relação. E tudo que... que... Geralmente a, a coisa sobe até chegar em cima e começar a descer, né? Uhum. Então, uh, na minha visão, os, os, os direitos trabalhistas eles chegaram no, no ápice e agora eles começaram a dar uma reduzida.
1: Talvez, é. talvez, né? Porque na, talvez muita gente não estava abusando, talvez, né? Tipo que já via oportunidade, né? Sempre tem quem, Sempre, quem vê oportunidade. É que daí
0: vem aquela questão: os bons pagam.
1: É. é, entende? Os bons pagam pelos ruins. É. exato. Assim, é. uh,
2: se a gente for falar em em buscar um equilíbrio, né? A X-Trabalho, ela, ela, eu, eu acho que ela é efetiva em, em dar equilíbrio. Né? Uhum. O Quem é meu cliente sabe, a gente sempre busca no, no processo estabelecer o um meio termo, né? Nossa primeira tentativa é um acordo. Se tem algum direito, a gente vai buscar a, a compensação por esse direito que foi negado. E assim, a gente não pode se enganar que muitas vezes o empresário ele só nega um direito ou outro, né? Sim. Uh, isso... Às vezes a gente é uma escolha trágica, né? Uhum. Às vezes você tem que escolher se negar algum direito para conseguir manter a tua empresa aberta. Sim. Né? O empresário aqui eu falo cotidianamente para os meus clientes é um herói, o cara que, que, que escolhe empreender, abrir uma empresa, contratar empregado, pagar imposto, no Brasil é um herói. E quanto mais imposto, quanto mais tu fatura e mais tu contrata, mais imposto tu recolhe. É. Então, assim, muitas vezes, tem que fazer uma escolha, uma escolha trágica. Ah, eu vou deixar de pagar o banco, eu vou deixar de pagar o, um pouco... Eu, eu vou sonegar um direito trabalhista, eu vou sonegar um, um tributo. Por isso que antes que a gente falava, eu, eu não vejo como crime que sonegar um tributo, eu vejo como uma dificuldade financeira vinculada uhum. à própria atividade empresarial. Sim. Né? E, e o direito trabalhista é uma das situações. E daí a gente trabalha tá ali para tentar equilibrar, para tentar buscar a recomposição disso. E o empresário, eu, assim, eu sou, eu, como a minha área de atuação é muito vinculada ao empresarial trabalhista, eu, eu posso garantir para vocês, dificilmente o empresário vai para uma audiência trabalhista, para um, atua num processo trabalhista de má fé. Ele sempre quer buscar uma resolução justa do problema.
3: Uhum.
2: Se alcançar uma cifra de valor que ele entenda que realmente compensa o empregado por um eventual prejuízo, ele vai buscar pagar. Ele vai buscar encerrar aquele processo. Não é bom para ninguém esse processo. Sim. Agora, quando existe algum tipo de abuso por parte do empregado, de querer mais do que ele deve ter, tá? aí também a gente bate o pé, né?
1: Sim. Sim, não, com certeza. Dá pra... Ninguém é palhaço. Ninguém é palhaço. Exatamente.
2: É uma, é uma situação que a gente a gente leva bastante a, ao pé da letra. A gente vai até um ponto. Sim. Ah, a gente pondera. Tem direito ou não tem? Pode ter. Existe um risco de condenação ou não existe? Ah, independente dele, de o um empregado estar tá certo ou errado, existe o risco de a gente ser condenado nesse ponto por uma prova atravessada, por alguma, algum documento que o empresário esqueceu de pegar? Ah, pagou, mas esqueceu de pegar o recibo. Existe o risco de ser condenado? Ah, existe. Então, vamos ponderar um acordo. Ah, o cara está abusando e não existe nenhum risco para nós? Então, nós vamos para frente. Uhum. Aí nós vamos buscar...
1: Tem, a, assim, uma... Vamos dizer, o um fato de a pessoa... Né, o outro lado, vamos dizer. Ah... Eu, eu sei que o cara me prejudicou em, em 500 reais. E o cara chega com, né? No caso, eles oferecem mil. Mas antes o advogado falou: ah, tem danos morais e tal, pode chegar a 5 mil reais. Não tem aquele negócio de crescer o olho e depois, não, eu quero, sabe? Aquele negócio que ele acha que vai ganhar o. Esse é o vamos dizer: eles botam sempre um teto, né? Sim. Ah, do máximo que tu pode ganhar é 5 mil reais e o mínimo é isso aqui. E daí bota esse teto, não, não tem esse negócio talvez de crescer o olho e a pessoa, não, eu quero ir para frente. É, a
2: reforma trabalhista, ela tentou limitar isso, tentou, uh, ten, tentou manter os pedidos no que realmente era devido, para não ter esse tipo de abuso. Uhum. A gente já vê que está flexibilizado, que novamente começa a acontecer daí. Daí se, per, se pede danos morais, se pede outras, outras verbas que às vezes não são devidas, uhum. né? E realmente acontece isso. Ah, se, se o meu direito ou o meu pedido inicial é de... 40 mil porque você está cinco Pois é. Né? Eu tenho que. Eu só tenho direito a 40, vou buscar 40? Sim. Né? E a gente, uh, se a gente colocar na ponta do lápis, se eu pegasse meus processos trabalhistas desde quando eu comecei a atuar nessa área em 2011 e, e colocasse na ponta do lápis os pedidos que eu ganhei e os pedidos que eu perdi, né? ganhar ou perder a ação é complicado, mas cada ação tem. Na ação trabalhista tem 10, 15, 20 pedidos. né? Ah, uh, hora extra, dando moral, um salário extra folha,
1: pede uma série de coisas. Não consegue, tu não vai perder todos. Se, mas... eu,
2: se eu colocar no, na, na, na ponta do lápis e, e muitos outros advogados trabalham nessa área, vai ver que tu ganhou 80, 85% dos pedidos, tu conseguiu não, não ser condenado naquilo e foi condenado em 10, 15, que são os normais, o que acontece com frequência. Né? Uh, existe aquela ideia de que o, que o, que o empregado sempre ganha? Porque... Alguma verba ou outra é condenado, mas a grande <risos> maioria das verbas... Ele não... ele não ganhou 100%, né? Ele ganhou Nor normalmente, normalmente, 10%. Normalmente né? ganha 10%, 15%, 20% daquele monte de pedido, né? Uhum. Claro que se... Eu também se ganhasse tudo, o cara quebrava. Quanto, ma mas, mas, a, a, assim, quanto mais é real aquilo que o, que o empregado traz, mais uhum. ele ganha. Pois é. Né? Então, se ele trouxer às vezes um pedido e ganhar aquilo, ele ganha 100%. Uhum. Agora, se ele trouxer cinco pedidos e ganhar um, ele ganha 20%, né? Sim. Então, é, é mais ou menos nessa linha, a gente, a gente percebe que, que o êxito nas ações trabalhistas, eles, tão, ele, eles estão bastante vinculados a uma atuação proativa, né? Primeiro, estamos certos ou estamos errados? Não, estamos certos, então, não tem por que fazer acordo. Nós estamos no meio termo, erramos um pouco, acertamos um pouco, uhum. então vamos analisar aqui uma possibilidade de acordo, vamos tentar achar um, um meio termo no, também na, no pagamento. Ah, estamos totalmente errados. Vamos negociar, né? Vamos negociar porque uh, no final a gente vai ter um resultado que que o advogado não vai fazer um milagre ali, né? Uhum. Uh, não tem uh, não tem não tem direito o empregado não ganha, tem direito o empregado ganha. essa e muitas vezes ganha sem ter direito, né? Como a gente estava conversando tem tem uma uma atuação uma atuação protetiva ainda a própria Justiça de trabalho tem juízes que são bem pró empregados então há na dúvida pró operário o que eles dizem há hum, né? na dúvida pro empregado uh, se, se eu não tiver bem certeza aqui uma prova dividida não eu vou, vou beneficiar o empregado então
1: tem esse negócio de puxar mais para um lado e outro que assim
2: é se a gente pensar né cada cada pessoa tem sua vivência né uhum. então não só o juiz trabalhista... Todo juiz vai ter a sua vivência... E essa vivência vai vir para a mesa... Sim... Né? O juiz que teve uma empresa... Que... 50 empregados entraram com uma ação trabalhista contra ele... Ele faliu... 50 empregados entraram com ações trabalhistas contra ele... Ele faliu... E ele fez concurso... E foi trabalhar no juiz de trabalho... Ele vai ser para uma empresa ou para um empregado? É. E imagina que vai ser para uma empresa... Uhum. Ele, ele teve uma experiência... Muito... Traumática... Vinculada a isso... Agora... O, o juiz que não teve essa experiência... Sempre estudou uh, direito do trabalho. O direito do trabalho, você vai pegar os livros que tu vai ler, são os são livros, uns livros que, que têm um viés bem socialista, né? um, um viés de protetivo do empregado. Esse cara só estudou, ele é um teórico. Então, provavelmente, ele vai ter um, um viés mais pró-empregado. Então, isso na justiça do trabalho, na justiça comum, né? o juiz sempre tem uma vivência. Eu sempre digo para o pro empregado, para o pro, pro cliente, por exemplo, numa ação bancária, se, o, se a gente entrar com uma ação bancária e o juiz está se encontrando com o banco, a tendência dele, dele ser favorável a, a, a esse pedido é muito maior do que se ele não tiver, uhum. se ele não tiver nenhum problema com o banco. Ou se de repente ele trabalhava num banco sim, e estava sempre do outro lado da mesa, sempre vendo o cliente querer incomodar o banco. Então a vivência do juiz, na minha opinião, a vivência do juiz diz muito pelo que ele vai decidir até porque ele vai decidir pela lei, mas ele tem um filtro que é ele mesmo, né Sim. o filtro da lei ele, vai, ele é, vai estar entre o fato e a lei e ele vai tentar conciliar os dois uh -huh. e, e nisso tá as, as, as vivências as experiências uh -huh. dele né? então
1: uh... é eles tentam ser imparcial, mas querendo ou não isso ali dá uma, é, não tem cara, como não né? não tem como ser imparcial é que nem aquele negócio que a gente estava tá falando de, ah, o empregado, ah, sabe, deu um problema em casa, ele vai para o trabalho, não, da porta para cá, tu tem que deixar teu problema lá fora. Tu sabe que não acontece. Não né? tem como, não tem como. Então, é, é. eu acho que é a mesma coisa, né? É, a é, gente é. pode olhar pela gente, né? A gente
2: tem um, um problema num dia, tu não sai da cabeça isso aí. Uhum, não, tu não rende, não, né? depende da gravidade desse problema, tu não, 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 não desenvolve uhum. da forma que... Que tu gostaria de Sim. desenvolver. esse se legado
1: é é a mesma coisa. É isso, o juiz teve uma experiência negativa com aquilo lá, não tem como é. ele pegar e... Não, isso aqui não, não vou botar na mesa. Não, por isso que, que tu colocasse muito bem, o juiz, ele
2: nunca é imparcial. É. Ele pode buscar, não, não, não assumir um lado, mas ele sempre vai ter uma experiência, por mais que ele tente Sim. ser imparcial, sempre vai ter uma experiência nele que,
1: que vai fazer ele tender para algum dos lados. Uhum. Né? Ele estudou para isso, né? Ele estudou tudo que... Ele tem a técnica. Uhum. Ele tem a técnica. Mas cada juiz é diferente porque tem... A... Porque é ser humano,
2: né? Uhum.
1: Tem a sua individualidade, né?
2: Isso aí, mas... Uh, respondendo a pergunta do, do Eduardo, então... Eu acho que que hoje um dos grandes entraves, né? Um dos grandes riscos, um dos grandes medos do empregador, do empresário, está vinculado à relação de trabalho. E eu também posso dizer que esse medo apesar de se justificar ele não precisa permanecer É tu buscar orientação né, na tua contabilidade no teu advogado uh, ex existem formas seguras de, de tratar essa relação de emprego de medir esse risco que tu tá sofrendo, uhum. né? se a gente ficar preso nesse tipo de coisa a gente nunca vai sair do lugar, a gente nunca vai desenvolver uma empresa a gente nunca vai crescer né? o crescimento ele tá vinculado a assumir risco e os riscos normalmente eles podem ser calculados desde que tu tenha profissionais que te ajudem a fazer isso uhum. né uh, eu não faço a contabilidade do meu escritório tem um alguém que faça né então não adianta eu querer me meter a fazer isso ah, né se eu se vocês pedirem para mim assim ah vai lá e edita esse esse conteúdo aqui posta na internet não não vai ficar se eu se eu conseguir eventualmente não vai ficar tão bom quanto quando vocês fazem então é para isso que existem especialidades né então o empresário ele sabe o, o o faccionista ele tem o, o know-how de trabalhar naquele setor de, de, de administrar aquela empresa de, de de fazer aquela aquele trabalho agora ele não vai ter como ter o know-how é. de, de, de fazer a parte tributária financeira contábil trabalhista e nem precisa é. mais
1: né hoje em dia o mundo está tão desenvolvido e, que e, e não
2: dá né uhum. não dá a gente tava falando assim ah, qual a tia qual tua especialidade minha especialidade é direito trabalhista empresarial O escritório tem um um, um sócio que trabalha com previdência, um sócio que trabalha com tributário, a gente tem todas as áreas do empresarial ali representadas, mas ah, Tiago, vem, vem alguém que faz um inventário um divórcio, não vai fazer? Claro que vou, né? a gente não tem, a gente não pode numa cidade de, de Getúlio, segmentar ao ponto de recusar serviço, uhum. então a gente tem um, um trabalho a mais que é estudar um pouco de várias áreas né? a gente vai ter uma especialidade, mas a gente vai ter que ser, ser bom e atuar em várias áreas porque a, a nossa cidade exige isso. A gente tem um, um campo de atuação profissional muito grande né e a gente tem que estar tá atento a isso né? e, e preparado para as demandas que vêm. Né? Não, não não dá para se dar o luxo de ir a serviço, não. Sim. Claro que algumas coisas a gente não pode pegar porque é um setor, um, um, uma área muito específica, vamos falar? Foge de, muito. Direito de esportivo Vem um, um, falar de, de um, uma, um clube de futebol que é tratar de uma... Ah, eu não tenho conhecimento disso. Se eu, se eu tirar meu tempo para estudar isso ali especificamente, né para um ou dois casos, não, não, não adianta. Uhum. Agora, áreas mais comuns ao direito, como de sucessão, uhum. uh, que é um inventário e partilha, né, divórcios, uh, guarda, isso aí faz parte do dia a dia do advogado sim, ele, sim. ele tem conhecimento. Né? Uhum. Mas é isso aí.
0: Respondida a pergunta do, do Eduardo, então, tu tens perguntas aí
2: para a gente... Tenho. Pessoal pessoal mandou, eu postei um videozinho já tarde, o pessoal mandou também, vamos lá. O primeiro que que mandou aí foi o, o tal do Cuca, né? <risos> ah, deve ser zoeira, né? Daniel Senna, a primeira pergunta dele foi, quem te falou que tu joga futebol? Bom, <risos> ninguém me falou nada, eu sou advogado, né? <risos> eu não, nem me arriscaria, né? Eu sei que eu sei das minhas limitações técnicas no futebol, <risos> mas ele também não joga grande coisa, então a gente tá no zero a zero. Ele tenta ser atacante, tenta ser zagueiro. No último jogo, ele jogou comigo e ganhou, né? Então, deve deve estar tá bom. E a outra
1: pergunta dele... Não, quebrando o braço já tá bom.
2: Né? É. Ah, ficando ficando inteirinho, né? Sim. E a outra pergunta dele é... Quais os desafios de estar à frente de uma entidade como a CPG? Bom, ah, como como a gente vinha conversando com a CPG antes já... Ah, eu acho, eu acho uma experiência incrível estar, mas ao mesmo tempo, obviamente desafiador, né? Sim, tu tens, sim. Tu tens que conciliar a tua vida pessoal, profissional do escritório com uh, os, 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 os andamentos da entidade. Então, tu tens uma, uma obrigação uh, moral e até com a própria associação de fazer um trabalho no sentido de, de, de preservar um caixa, de, 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 de ter dinheiro dentro do, da associação para poder trabalhar com, com os seus objetivos, né? Então, ali é uma situação... Né? Eu, eu, eu penso que o maior desafio é esse, tu conseguir recursos para trabalhar de forma voluntária. Né? que tá ali, a, a não ser o pessoal do operacional, né? Que nós temos uma secretária executiva, essa pessoa é remunerada. Os outros todos são pessoas que trabalham voluntariamente, né? Uh, mas toda a ação da associação tem um custo, uhum. né? E esse custo, ele tem que ser tirado de algum lugar, a gente não pode pensar que todo que o empresário que é associado vai assumir todo o custo de uma associação. A gente tem que buscar maneiras de, de, de fomentar isso. Então, um dos grandes desafios é esse. A gente a gente ir caixa para fazer um trabalho que realmente fique para para a história da entidade. Não adianta a gente entrar lá manter a entidade aberta. É, sim, né? sim. Se, se for por isso, é melhor não participar. Né? Uhum. Ah, como, como na nossa vida profissional, a gente quer deixar um legado. A gente quer deixar algo que que foi feito bom. Então, Uh, o grande desafio, efetivamente, eu acho que é esse. Mas tem outros desafios também que é tu entender a dificuldade, o, o problema do empresário e tentar buscar a solução coletiva para isso. Né? Uhum. E o último, ou um dos últimos, né, que a gente não consegue colocar todos aqui agora, mas uh, o outro desafio, e esse eu acho que, que é bastante relevante, é conscientizar o nosso empresário da importância que tem Uh, estar associado a uma associação empresarial, é trabalhar conjuntamente. Tem muito aquela visão que tu colocou antes de, de individualismo, uhum. de concorrência, de né? e, e a, associação, a associação, não pretende extinguir a concorrência, é pelo contrário, a concorrência é saudável, é importante, ela precisa existir. Agora a gente tem, a gente é concorrente até um ponto e parceiro daí para frente, né? para poder uh, somar esforços para a gente criar um ambiente empresarial favorável para todo mundo poder competir depois. Sim. É, é aquela situação. Aqui na associação, a gente é parceiro, amigo, vai tratar das, dos problemas comuns e vai buscar solução. Na hora de, de vender, cada um faz seu preço e o consumidor vai escolher quem... Sim,
1: que a dificuldade quem... de um. A minha dificuldade pode ser a dificuldade de todo mundo, entendeu? Normalmente é, né? É, normalmente, normalmente é, é. Então, por, por que não resolver de uma forma... Eu, eu sempre
2: coloco, quando eu era procurador do município, a gente fez uma licitação e vieram duas empresas que eram as únicas duas da cidade e começaram a na licitação começaram a, a competir entre si lances e até que uma parou de dar lance porque ela percebeu que ela chegou no limite dela e a outra foi mais para frente ela deu mais um lance e daí ganhou a licitação mas não conseguiu entregar o produto a empresa a gente teve que que, que uh, rescindiu o contrato de, de, de com aquela empresa porque ela não conseguiu entregar o produto que ela prometeu mas porque ele 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 foi só pelo pelo ganhar a licitação. Ele não sabia o preço dele. Então, por vezes, a, a associação ela ajuda a pessoa a entender qual é esse limite. né Até onde eu posso competir? Até quando é, é saudável competir? Uhum. Ou, às vezes, naquele núcleo dizer assim, oh, gente, já pensaram que o nosso limite é R$10,00 e se a gente baixar disso ninguém ganha dinheiro? Então, vamos competir, mas vamos, vamos come, começar a competir a partir dos 10 reais, Sim. né Esse é o grande o grande ponto da, da associação, do, do, é, é a gente entender... Que o concorrente é também parceiro. Então, eu, eu penso que esses são os desafios que a gente...
1: É, tipo, querendo não, vamos dizer aquela questão de hoje, né? A costureira ganha bem mais que um cara fez uma faculdade, né? Por um lado, foi, é, foi bom ter isso acontecido, porque Getúlio ficou uma cidade muito forte, né? Muito dinheiro rolando e tudo... Tipo, é uma cidade cara é, hoje, atípico, né? né? Uhum. É típico, né? típico. E por um lado é bom, mas por outro, se eles tivessem se reunido antes, talvez eles não estariam se enforcando sozinho, né? Porque todo mundo quer pagar mais para outro, né? Tipo, hoje chegou num teto, entendeu? Mas talvez poderia ter parado um pouco antes, né? É. Onde ficava, não água aqui no, né? aqui no coisa, talvez água aqui já estava bom, Se né? criou
2: uma situação de competição, né? Uhum. E, e às vezes essa competição, ela parou de ser saudável em um
1: ponto, é, né? É, porque hoje tu escuta bastante reclamação que confecção... Comparado que quando começou, antes dava, né, dava muito mais lucro do que hoje em dia. Hoje em dia, tu tem que cortar todos os gastos, tu tem que cuidar com tudo, senão tu fecha logo. Entendeu?
2: E existe uma inflação né, vinculada à remuneração, né, uhum. que, que se criou diante de uma, competi uma competição entre as empresas. sim é, Se é bom ou ruim, novamente. Né? É difícil a gente dizer se... Eu acho que é muito bom para o município, para gerar a economia, mas a empresa ela tem que ela vai ter um, um lucro menor e ela vai ter que aprender a lidar com essa é, diversidade, aham, né? Isso vai aí, que, né? vai ter que fazer suas manobras. E como tu falasse, de repente, se tivesse percebido, né, no momento um pouquinho anterior, teria tentado
1: estabelecer um, até <risos> onde é saudável. Até onde é, é saudável, é isso é aí, saudável. É, né? Porque eu é pra... tô dizendo que costureira não merece não, ganhar, pelo, porra, pelo, pelo, pelo pô, esse pelo trabalho contrário. é um bom, eu sei. Ah, tu falou isso. Não, <risos> não eu, eu já tive facção, ó, é fodido, cara, meu. É, ser costureira... É meu. pau na cara, né? <risos> ah, isso <aí>. a, a, <risos> gente, a gente sabe que, que muitas vezes
2: a, a interpretação é levada pra esse lado, ah, uhum. não merece ganhar, não, pelo contrário. Pô. Agora, merecer ganhar e poder pagar... É, diferentes, ou outro, né? uhum. eu, eu penso que, provavelmente, elas recebem pouco perto do de trabalho apesar uhum. de receber um bom salário. Sim. Né? Do, agora, até onde a empresa consegue bancar? Sim. Porque a gente tem que pensar o seguinte, talvez, uh, talvez a região de... Vamos chutar ali... Uh, de Trombuto Central, Agrolândia, o salário é menor da costureira. Então, não é mais fácil para a empresa lá de, de Gaspar, quando, que traz o serviço para cá, entregar para eles lá, que eles vão conseguir um preço melhor? Porque aqui em é mais caro, porque ele paga mais para costureira. Então, essa competitividade acaba, sim. às vezes, uh, deixando o mercado local com, em um déficit. Uhum. Né? Então, realmente, esse, de repente, esse seria um assunto que poderia ter sido resolvido lá. E, no, e novamente, sim. nada a ver com o pagamento da, da pessoa. Não mereceu ou não. É? Exatamente. A, a, talvez merecer, mereceria até mais. Uhum. Né? E conforme o, o, o tipo de profissional também que a gente tem. né sim Mas, uh, agora, até onde a empresa pode pagar já é outro assunto. Sim.
1: Ah, também, né, junto com isso veio também a questão boa, que o mercado desenvolveu muito, né? Antigamente, tu pagava também, vamos dizer, reais a pessoa produzia para isso, entendeu? Sim. Hoje em dia, pico, paga R$2.500,00 dois, dois, dois e a pessoa mesmo assim produz para isso e ainda sobra, entendeu? O é. mercado todo teve que acompanhar não só os empresários a, a se virar, mas as costureiras, como se foram cobradas mais... Não é, a mão de obra é muito mais rápida e muito mais qualificada. Traz uma pessoa, nem tu falou, de outra região, eles vão chamar de, de lerda, entendeu? Porque não, não tem nem comparação, é outro mundo é já. A gente,
2: a gente tem aquela situação de que o, o, o trabalhador que recebe mais está mais especializado, né? Uhum. A pessoa que começou vai receber o piso Sim. Da, da categoria. Então, vai receber seus 1.500 reais ali uhum. e vai trabalhar... <risos> Né, vai aprender a trabalhar. Vai, e conforme ela... É a questão do, do mérito, né? Conforme ela for aprendendo, conforme ela for melhorando, ela vai uhum, ganhar mais. Sim. Então, é justo. Agora, realmente, novamente, a empresa tem que buscar esse equilíbrio. Uhum. E a associação, ela, ela tem a função, então, de... Esse é um problema. A associação tem a, a função de ajudar a tentar resolver esse problema. Né, tentar mediar uma solução para isso.
1: É fazer eles, o, né, os empresários se comunicarem né, e ver que, pô, vamos... Exatamente. uma seguradinha ali. Que... Comunicação. Essa <risos> Nossa, é
2: minha boa, né?
0: E eram essas perguntas? Tem, ou... tem mais perguntas tem mais? aí. Vamos lá. Não sei como
1: é que tá o tempo de você. Não, não. Né? Manda bala. Tem ah, ó, até seis horas da manhã. É
2: isso aí. Ah, tem um, uma pergunta aqui que eu acho muito legal e que foi mandada por uma pessoa que eu considero bastante, que é o Vinícius Zambonetti. Ah, o Vinícius sim. foi funcionário de escritório, ele é advogado, hoje saiu, trabalhou um tempo na Via e hoje ele, ele abriu o escritório dele aqui em Presidente Getúlio. E abrindo um parênteses, eu falei
0: com ele no sábado, não sei se foi nesse, não, foi no outro sábado, e que eu falei para ele, que eu conheço ele também, perguntei né, para ele, pra ele, pensei, pô, a gente ainda não chamou nenhum advogado do podcast, tu, tu que é da área, quem tu... Me indicaria, e ele citou teu nome. Ah, Eu já t, a gente já tinha pensado. Sim. Só que assim, a gente, a gente, queria, a gente quer trazer pessoas relevantes. Sim. Isso é... A gente não vai querer... Agradeço, né? É, não, e assim, e a gente queria dar preferência a alguém que fosse getulhense. Que é o que a gente sempre busca. Sim. Entendeu? Ó, ah, a gente vai repetir áreas, por exemplo. Claro, Já claro. repetimos arquitetura, vamos repetir engenharia, mas a gente quer trazer pessoas do município.
1: E essa tua área também casa muito, né? Porque como tu, né, tu tem até essa área de defender o empresário... É, e ele assim.
0: falou, e ele falou... É, e ele tá... E o forte dele é a área, área trabalhista, uhum. questão de empresas,
2: né? Sim. Eu falei, cara, então... Okay.
0: Fechou ali, é. né?
2: Tem um dedinho dele aqui também. É, e, e é um cara que eu... Que eu é, um, é um, Não, Ele é muito inteligente. A, além além de, de, de ter trabalhado comigo, é um amigo meu ali, eu gosto muito do Vinícius, né? E a, a pergunta dele... Ele mandou um monte de perguntas, mas a, 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 <risos> a primeira que, eu, que me chamou a atenção é qual o primeiro conselho para quem começa na advocacia? né Poxa, bem. é bem... É uma pergunta bastante interessante e o primeiro conselho... Vou, vou direcionar para ele. O primeiro ponto ele já tem, que ele é um cara que estudou muito, né? E isso no, no direito é muito necessário. A leitura, a conhecimento, em não só no direito, mas em. em é a tal da sede do conhecimento, exatamente, né? Exatamente, em várias em várias áreas, né? Tu ter, tu dominar, tu ler, tu, e tu realmente levar a sério a tua faculdade, porque senão tu vai ser mais um. <risos> é. né? Então, o primeiro ponto, para quem começa no, no, na advocacia, é ser bom no direito. É gostar. É gostar, é, estu é, ter, é ter estudado, né? E o segundo, uh, o segundo ponto, e esse eu acho que é um, uma dica bastante preciosa para quem está começando, é não entender o escritório como uma extensão da sua casa. Entender o escritório como uma empresa. Uhum, né? sim. Tu vai ter uma atuação de empresa. Então, tu vai uh, calcular teu custo, tu vai valorizar teu trabalho, tu vai entender o quanto tu precisa cobrar para ter o lucro. Né? E, claro... Que, que isso exige um conhecimento especializado. Né? Tu, uh, quanto antes tu entender isso, de que a tua atividade de advocacia ela é uma atividade empresarial, ela te gera um custo, ela te gera um lucro, um, ela te gera uma receita e vai gerar um lucro, antes tu vai conseguir ter o sucesso financeiro né, nessa área. Então, essa é uma dica ali que, que a gente vê que os advogados falham nisso, até porque a faculdade não, não trata dessa parte administrativa, da parte de administração, do escritório, mas é totalmente relevante. Quanto antes você aprende a administrar escritório, antes você começa a ganhar dinheiro. E, finalmente, né uh, dá para dizer que o dinheiro não é tudo. Então, aquilo que a gente vem conversando antes. É a tua atuação ela não tem que ser pautada no dinheiro. Ela tem que ser pautada no, no direito, principalmente, em ajudar pessoas. Né? O dinheiro vai ser consequência. Sim. Então, assim, o Vinícius é um cara que, que tem tudo para dar certo na advocacia. Sim. Né? Uh, e o, o que, que eu diria para ele, ele já sabe, já conversei com ele bastante sobre isso, é é basicamente isso. E é essa mensagem que eu deixo. A gente tem um curso de direito aqui em Príncipe Getúlio. E uma coisa que a gente... sempre falo bastante com, com, com o pessoal que está começando na advocacia é o seguinte. A gente ouve muito, cara, tu vai advogar? O advogado mais experiente, Sim. tu vai advogar? Pô, tu sabe que tem ocorrência para caramba, que é difícil, né? Cara, <risos> tenta, porque... É, o sol está aí, né? nasceu para todos e a gente tem que tem que aprender a lidar. Então, a concorrência existe, ela é grande, mas todo mundo tem lugar nesse mercado. Uhum. Então, uh, quando tu recebe uma palavra de... de um, um, um feedback negativo sobre abrir o escritório, normalmente não é verdade. Né? O escritório de advocacia é algo que ele pode te, te ajudar financeiramente, ele pode te, ele, ele dá certo. Agora, tu vai ter que gerir, como qualquer empresa, a gente vê cotidianamente facções abrindo e fechando, confecções têxteis. Lojas abrindo e fechando. E algumas abrem e ficam. Sim. Então, a gente tem ali, a advocacia é a mesma coisa, vai abrir, vai fechar. A primeira coisa que a gente tem que saber é que não, não, é, sen, não é abrir o o escritório, ligar o, o notebook esperar o cliente entrar, né? Network é, é muito importante na advocacia. A gente chama do boca a boca, né? Aqui uh -huh. é uma cidade pequena que nem a nossa. Por mais que a gente use ferramentas de Instagram, de Facebook para ser visto, é a atuação, é é, é, é o, o, net, o teu network que vai definir o, o quantos clientes tu vai ter. Então, essa é uma... É, são, são as dicas que eu daria para quem está começando advocacia. Aqui também tem outra pergunta que que já é mais mais capiciosa, que é se eu pudesse estar em outra profissão, qual escolheria? né E realmente, eu falo para vocês, eu, eu desde de, de, de muito novo, eu, eu, eu pensava em ser advogado, então eu teria uma dificuldade em escolher outra profissão, mas eu penso que que se eu não não ficasse na advocacia, eu ficaria no direito, eu iria para para universidade, eu iria pesquisar, eu iria uhum. uh, lecionar, talvez, né não, mas uh, a pesquisa é uma coisa que me agrada muito. Agora, se me dissesse, ah, Tiago, não pode ser no direito, daí eu ia empreender. Eu ia empreender em alguma coisa que eu não sei, e, e o que me agrada muito é inovação. Então, eu ia buscar algo que, que não tem, né? Eu ia buscar uma ideia que que não, não tem na região e ia tentar iniciar uma empresa em algo que e na, na música não na não música, rolou. A, a musica, eu, ia, eu queria a, tocar nesse suco de música a música eu eu <risos> fiquei, ficou para trás faz tempo Abandonou. já que eu, que eu não pego mais a bateria mas era um hobby né era um hobby era o hobby tinha né era bom a gente até tinha vontade de mas a, a limitação técnica ela impede tudo <risos> e um do, dos integrantes da nossa banda que era o Tiago Pereira hoje ele ele trabalha com música ele, ele é professor universitário na Furb tem mestrado se não me engano ele está indo para o doutorado em música então ele era o, o nosso o nosso principal músico ali ele, ele, ele foi adiante né os demais ficaram no hobby mesmo pensa mas, não,
1: mas é... Eu nem sabia que tu
2: a gente é. É não... que o meu cunhado era... O, ah. o Adriano, que eu não posso falar o apelido dele.
1: Ué, mas talvez pode, né? Você... Não sei. ele não com você. Ele,
2: não. ele falou... Ele me disse que quando ele foi para Blumenau, ele deixou de ter o apelido. dele é só Adriano Pereira. Mas para mim, né? Vai ser sempre o Adriano Gordo.
1: <risos> Fica a dica eu, mas... se o pessoal de Blumenau quiser adotar. Mas é um apelido carinhoso, né?
2: Ah, claro. Ele ele até ficou magrão agora, mas ficou o apelido para ele
1: <risos> o apelido sempre fica né? é, quando basta, o cara não gosta basta não gostar dele é. basta demonstrar que é, eu não dele
2: nós tínhamos na época um amigo em comum, ainda é nosso amigo, obviamente Daniel Estrela ele era o cara que dava apelido pra todo mundo e ficou, cara, isso o Adriano coitado, ele sofreu um tempo depois se adaptou E Daqui o foi...
0: teu era como?
2: Ah, o meu é segredo. Ah,
0: não. <risos> o podcast sobre o Diago.
2: É, não, esse aí, eu, esse aí eu sei que vou ter que suprimir porque vai, vai pegar mal advocacia. <risos> tendencioso, tendencioso. Com certeza o Gordo vai te falar depois. <risos> Bom, Vou cortar aqui o... <risos>
1: Antes que eu sou obrigado... Mas a pega mal na democracia, o que, que é? Tiago Bandindinho? É, não, não, não. não. É mais... Aí ia pegar né? É mais tranquilo, é né? mais, mais
2: tranquilo. Mas é, é um apelido meio sem sentido. Ah, eu posso falar também. Todo mundo sabe. É um apelido meio sem sentido. E o Daniel inventava essas coisas e pegava no cara. Mas ele me chamava de Figo. Figo? Figo. Figo?
1: Mas por é, Pelo jo fácil, jogador não. ou pelo. jogador com, com relação ao jogador, tenho certeza que não é. <risos> mas o, o Daniel tinha as, as ideias exóticas.
2: É exótico, dele. né? Exótico. Os apelidos exóticos, Ele né? inventava um, daí tu não gostava muito, daí pegava.
1: É. Né? E às e, vezes daí... não
0: sei isso pra caramba, mas, né? Não, ele sempre tinha essa maldade.
1: A dica é quando alguém te dá um apelido, dá um sorriso e fala, gostei, não. né? Eu não gostando. De... Eu também
0: já tive um apelido que não gostava. Meu, quem não teve, né? Não,
1: é, eu, eu no começo.
0: É Jimmy. É. Por isso botasse esse nome de Ozzy o teu cachorro. É, Jimi Hendrix e o Ozzy Osbourne. É. O Jimmy é o Não, não, o Jimmy é o Ah, o Jimi é o É. Que lembra do Jimmy não, Neutron, tu não o desenho. Não me falou teu Torresmo.
2: <risos> mas é bom apelido. Essa é não gostava. <risos> agora. Eu não sei porquê, mas é. agora vai ter três apelidos que eu vou voltar a pegar na praça. Aqui.
0: <risos> daí eu, é, daí eu teve, eu teve uma fase que eu emagreci, né? Aí antes disso eu era o Torresmo Aí eu emagreci Aí eles me chamavam de Torresmo Light <risos> Depois esqueceram, né? Que bom,
2: né? Agora tu lembrasse
0: É, não <risos> vai ser esquecido logo, né? É, Até sei. que saiu o vídeo Já ninguém lembra mais Vai mais editar essa parte, é,
2: certo? Não, né? não, não, deixa
1: na íntegra, né? Esse vídeo talvez nem vai pro ar né? Talvez a gente vai ter que suprimir, né?
2: Vamos ter que não. marcar um outro dia pra fazer Não, não, <risos> não salopo tem mais uma pergunta aqui todas não pode filtrar não pode filtrar é. É. qual decisão mais me deixou em dúvida na advocacia cara eu, eu acho que a como eu falei eu sempre tive pouca dúvida na advocacia também é dele é. também é do Vinícius ah, tá. <coughs> uh, chegou no momento chega no momento em que tu tens que decidir se é se é efetivamente a advocacia que tu queres ou se tu vai para outra área do direito. Né? Uhum. E esse é o momento que te gera uma certa dúvida. Como eu falei, ah, o concurso público te gera estabilidade, te gera ah, uma tranquilidade e uma certeza de que tu vai ter aquele salário, que tu vai trabalhar nas tuas horas. E que tu vai... a advocacia, ela te ela te traz muitos muitas incertezas e riscos quando tu sim, começa. Sim. Né? E, e, e não é só quando tu começa, é para a vida inteira, porque ah, é uma empresa. Né? Hoje está tudo ótimo, amanhã pode estar... Tá mais ou menos e daqui a alguns anos tu pode ter que fechar o escritório porque já não ah, a inteligência artificial tomou conta do, do mercado enfim uh, então essa essa eu acho que foi a, a grande incerteza que eu tive foi no, na hora de, de, de dizer não agora eu vou eu vou para advocacia vou me especializar nisso né? quando tu vai para um concurso tu vai ter que estudar focado no concurso e esse não é o mesmo estudo que tu vai fazer quando tu foca na advocacia é bem diferente né uhum. uh, e, e na, naquele momento então tu fica com, com a insegurança, hoje eu tenho tranquilidade de dizer que eu para mim eu tomei a, a melhor decisão, é o que eu gosto de fazer mas naquele momento não sabe que como é que vai ser o teu futuro né Sim, então é. É, essa foi a, a grande dificuldade
0: então tá, vou ver respondidas as perguntas
2: como não pode filtrar a Mirela que é colaboradora do escritório ela mandou como é ser o advogado mais famoso para presidente Getúlio, eu <risos> presumo que é pelo, por ser chamado por primeiro no, no podcast. Então, é, é um, um sentimento de gratidão ao, aos administradores do, do, do podcast, Sim. né?
1: Não, mas é, é um mérito teu, né? Pô? É.
2: Mas, é fruto a, do teu trabalho. Novamente, né? aquela questão de, de, de ser famoso de, ou de ser relevante no município é, é, é uma situação de, 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 de ponto de vista, né? Uhum. Então, tu vai, tu vai ser visto e lembrado por alguns. Tu, não vai, tu vai, ter, vai ter o teu colega que vai ser visto e lembrado por, por outros. <risos> e isso faz advocacia existir e ser competitiva. E eu poder dizer para quem está iniciando que é possível abrir o um escritório e que é possível ter sucesso com o escritório de advocacia. Porque uh, o, o sucesso, o, o êxito, o, o ser conhecido, ele vai de pessoa para pessoa e, e todo mundo vai ter seu público que vai ter a preferência de procurar o Tiago, o Vinícius, o Vítor, o Péricles, o, o Cleiton. Enfim, todo mundo vai ter o seu o seu momento em que vai ser procurado né, uhum. por alguém e, e que vai ser considerado por aquela pessoa como o advogado relevante como advogado que ganha confiança então não dá nem para dizer famoso não mas eu, eu diria uh, relevante do ponto de vista de ter a confiança do seu cliente Sim. Né? então o que, que mais deixa a gente feliz é quando a gente recebe um cliente e esse cliente ele sai satisfeito do escritório isso mostra que o teu, a tua missão foi cumprir, cumprida mais feliz ainda quando tu vê esse cliente retornando
1: sim né? sempre essa é a comprovação né sempre que eu... E,
2: eu e, e e chegando outro um novo cliente diz, ah, o cara tal tá... me cara me indicou, me indicou. sempre eu chororô, né e aí tudo bem é se tivesse bem não estaria aqui né <risos> daí eu sempre digo é, mas poderia ser pior né? porque para tá no médico então é. o advogado é o segundo pior o médico é o pior de todos de tu visitar então é uma, a gente. É um amor, é só <risos> A gente tem que tem literar. Que, essa ainda tá na ponta da língua, porque 90% das pessoas, né? Depois do. E aí, tudo bem? Ela diz: ah, se tivesse bom, não estaria aqui. <risos> e sempre e sempre tá bom porque tem solução e a gente Sim. Né, tem que desenvolver essa essa solução. Ainda bem, né? Que tem... a, ainda bem que tem a possibilidade de buscar a solução. Né? <risos> uhum. Da minha parte, eram essas as perguntas que eu recebi aqui, né? Uh, mas novamente a gente fica muito feliz com a com o convite de vocês para poder falar um pouco né é... Ah, o Fred falou, né? Tem assunto pra, pra dias aqui. Se a gente sim, for começar sim. a tratar de direito, puxar... E tem né? assunto pra causa polêmica, né? É, mas é, daí né? Vamos tentar. Tem, tem né? os assuntos polêmicos, todos é. o polêmico,
0: mas teria... E tentar não ser cancelado, né? É. Isso é, é a nossa meta principal. <risos> Exato. Qual que é a meta do canal? É não ser cancelado, né? É. Não fechar, né? É. Essa é... Essa mas é, é, cara, é que assim, ó... Quando tu... Tu é uma pessoa que eu digo uma... Assim, não é... Não é como é que se diz assim, querer... Mas quando tu se torna uma pessoa pública, querendo ou não, estamos na, na internet, tu se torna uma pessoa pública. Sim. Quando tu é uma pessoa comum, o que tu fala, às vezes, não tem tanto peso, né? Sim. Mas quando tu está à frente de, de algo que, que, querendo ou não, o cara pensa, ah, um podcast é um, um papo de, de boteco, né? Mas é informativo, né? É, uma, é, é, é de certa forma, jornalístico, essa né? Essa é uma
2: janela para o mundo, né? É. A gente então a gente fala no boteco, vai ficar no boteco. No máximo, um de nós vai focar para alguém Sim, né? é. o, o papo lá. É. Aqui não. Aqui é, basta alguém querer saber o que foi falado que vai estar tá na internet, vai estar tá disponível, é. né? E a, a gente responde pelo que a gente falou, né? Sim, então, é. É, eu acho que é uma iniciativa muito válida, muito legal a gente ter um isso aqui em Getúlio, como é a rádio, como é... Né, o, o podcast é, é a inovação disso, né? É, é trazer essa notícia, trazer isso para ficar. A gente... Eu, eu, eu sinceramente faço votos de que esse sucesso de vocês só aumente, porque isso é algo que, que beneficia diretamente eu, a população getuliense, né? E, e a gente vê o resultado disso. A gente, né, tem, vocês são seguidos por muita gente ali, a gente vê o engajamento que gera na, nas publicações de vocês. Então... Então, é relevante. Uhum. É relevante. É, é uma janela para o mundo.
1: Com certeza.
2: Hoje, se alguém quiser assistir isso aqui na Europa, vai conseguir, né? Vai entrar na uhum. internet. Então, é, não tem uma limitação territorial.
0: Só temos de falar em espanhol, né?
2: Não não vamos tão longe, eu acho, aqui
3: né, Só sei isso, também Passar
2: passa vergonha. Olá, Depois só vamos. sei falar. Olá. Vai ficar, vai ficar gravado? É melhor não tentar, né? Não, não. Tô...
0: Não, mas e como tu... Tu falou ali, tu agradecer a gente também agradece, né? Com certeza, se tu for chamado, é porque... Não, também, né? Mas tens um diferencial, né? Que a gente sempre que A gente quer trazer pessoas ah, que pensam para frente, empreendedoras e... E principalmente jovens, né? Que querendo ou não, é é, no, é o nosso o nosso público. feeling, né? Uhum. Então... Mas, lógico, vai ter pessoas ali que... A gente sabe tem pessoas hoje que que empreenderam há muito tempo atrás e são referência, já passaram por aqui, né? Então, mas a gente também, mais uma vez, agradece.
2: Isso aí, ter... fico muito feliz novamente, né? nosso É um grande prazer participar aqui. Queres deixar um,
0: uma mensagem pro pessoal que tá assistindo aí? Pessoal que quer empreender, ou pessoal na área da advocacia,
2: ou enfim. Bom, a, a grande... A grande mensagem para o empreendedor né? seja na advocacia ou em outra área é não desistir e ser organizado né? porque hoje o mercado é, é extremamente competitivo então a gente tem que ter um pouquinho de paciência muita organização e bastante estudo né? e sem dúvida força de vontade na busca do objetivo final e que como a gente falou antes ele não pode se resumir o objetivo final não pode se resumir a ganhar dinheiro ele tem que ele tem que ser uma consequência tu lucrar com a tua atividade o principal é, é te fazer bem é te fazer feliz né e poder ajudar as pessoas porque senão tu, tu vai estar sendo só um peso no mundo né Sim. então a, a, o que que eu diria é isso é, é, é busquem o que que vocês gostam com o objetivo de ajudar os outros e sempre não tendo como como referência o dinheiro mas tendo como referência a realização pessoal e, e assim a gente como aproveitando aqui né como na condição de presidente da associação empresarial né e como esse programa é voltado ao empreendedor a gente convida né para quem quiser conhecer a associação para quem quiser conhecer melhor esse trabalho que que, que nos procure que procure a, a própria associação e, e, e se integre a, a esse grupo né é, é um grande começo para quem quer empreender. Só tem a agregar, né? Só
0: tem a agregar. Assim, aproveitar o parede. qual que é o valor da... de investimento para quem
2: está... O valor, ele varia de 30 reais a 200 de acordo com a empresa que está se associando. Uhum. Tem, tem alguns critérios que são analisados, certo. né? Uhum. A 200 claro que é para empresas, mai... empresas maiores, já consolidadas, que usam vários serviços já, né? E, e começa num valor mais módico para quem está iniciando, para quem está... Então, tem uma... Tem um um objetivo de de tentar uh, viabilizar que todos possam no seu dentro da, da sua realidade participar Sim. da associação né uhum. e o nosso grande objetivo sempre como na, na associação é tentar reduzir ao máximo a mensalidade né uh, no, o nosso sonho inclusive como como associação é não ter mensalidade é, é, é conseguir que que a própria associação tenha fonte de né? receita que se pague e o associado esteja ali <risos> só para para usufruir dela né e atuando de uma outra forma, contribuindo de outra forma, não financeira. Mas nessa, nesse momento, aquilo que eu falei para vocês antes, a, a realidade é que, que a gente precisa da mensalidade como forma de aporte financeiro, uhum, né? até para poder reverter isso para o próprio, próprio associado.
3: Sim.
0: E volta e meia acontece em cursos e palestras, né? É ah, eu sei eu sei que na minha época eu tive interesse de entrar, mas é, o dia que, que era ali não batia com a minha agenda, né? Mas hoje tem, por exemplo, eu acho que uma vez eram nas quintas-feiras,
2: né? É, o, isso são os núcleos setoriais, né? Que acontecem ah, tá. de 15 em 15 dias. Uhum. Palestras, elas têm os ciclos, né? Elas acontecem conforme a necessidade, a demanda que a gente percebe. Sim, sim. Mas os núcleos setoriais, hoje a gente tem o núcleo jovem, o núcleo têxtil, o núcleo de arquitetos e engenheiros o núcleo, e o núcleo das mulheres, né? Então elas uh, esses núcleos eles se reúnem com uma frequência que eles mesmos estabelecem, uhum. geralmente é de 15, 15 dias, de 20, 21 dias. E e daí eles elegem a data e o horário que eles que se adequa a eles. Então teria que procurar qual é o núcleo que que, 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 que tem interesse e ver se se a a ele. Poxa, né?
0: Que tá? Eu sou,
2: eu sou do jovem, né? Oh, oh, olha, tu já tá quase nos 30 já. É, o, hoje, hoje a gente tem interesse em buscar a, um núcleo de inovação em Getúlio né, ah, de iniciar o assim. um núcleo de inovação. Eu acho que, que seria, é, é um, um, um nosso objetivo e, de repente, se enquadraria dentro da... Sim,
1: é, talvez buscaria novas pessoas, né? É, talvez até a gente pense em, em, em que... integrar
2: o um núcleo jovem com <risos> a inovação, mas isso depende do próprio <risos> núcleo jovem querer, né? Uhum, sim. Mas hoje, hoje um, um dos núcleos que está na nossa... à vista, assim, de, 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 de a gente dar um start nele é o núcleo de inovação. E para a gente se encaixaria bem... Vocês, vocês é, é o, o ponto-chave, vocês, é. vocês vão iniciar o núcleo. Vamos conversar não, mais Vamos, vamos.
0: Olha, é uma... oh.
2: dá para fazer ao vivo uh, o núcleo depois.
0: Quem sabe faz a bi... se Bolsonaro. Bolsonaro com o Faustão. Quem sabe faz a bi... Não sei, não sei. Corta é. essa parte.
1: A gente já percebeu. Ah, uma, é uma ideia legal, né? Imagina Sim. fazer isso ali, fazer as reuniões ao vivo. Ah. Ah. É, não, 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 o Milton não gosta.
2: Ou pelo menos pontualmente fazer alguma é. coisa né,
0: ao vivo. Mas legal, é, legal aproximar essa ideia. Não, nem, nem ao vivo, mas produzir algum conteúdo produzir para a internet. Conteúdo de relevância, é, né? claro. Entendeu? Uhum. Quem sabe a cada três meses um programa é relacionado... Ao núcleo Ao núcleo
2: texto.
0: Ou dentro do Mendes a fazer... Fazer um outro dia de semana que lança um conteúdo, né? Por que não? Claro.
2: Olha, são, são ideias aí que a gente lança e vamos ver vamos se amadurecer. alguma coisa. Vamos amadurecer. Né? De mente
0: inovadora, né? É. Não, não, não. Mas digo assim, como a gente tem o Mente Surtudo Podcast, o Papo de Sorte, trazer algo relacionado a, a esse núcleo ali dentro do, 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 sim, do, sim. do mesmo, ah, né? Uh -huh. Porque, querendo ou não, a informação vai chegar. E como a gente já está num, num crescimento válido, vai chegar mais fácil para é o que é o mais interessante, né? É. Porque for falar, ah, tipo, ah, em remuneração nas redes sociais, isso tá muito longe de, de, de acontecer Sim. e de ser, né? Ser uma realidade, né? Mas, Mas estamos tá, em tá busca. Está a Estamos em busca, né? É, eu falei, quem é que estava esses dias? Ah, eu tava esses... Foi... Foi quando? Ah, foi um dia à noite, foi sábado... Sábado à noite, eu estava terminando o serviço aqui, que eu queria agilizar. Aí o Carlinhos Vins, passou aí na frente, né? Pô, trabalhei nessa hora, assim, ó, eu quero trabalhar até os 40, né? 40, o cara me aposentava. Depois chega, né? <risos> Não, mas a gente brinca, né? Mas o cara, se o cara for pensar naquela velha aposentadoria, o cara nunca vai se aposentar, então Vai né?
2: ter que seguir aquela ideia da Dilma de... de... Estabelecer
1: a meta das 40 e depois dobrar a meta, é, né?
0: Construir o capital não. antes, né? Tem bastante.
1: Não, mas o, a gente dividiu os lucros ali da, da parte do, do YouTube pagou, daí meu Porsche tá vindo e o do.
2: Olha, ele é Você
1: já, é, então já é, não é. gosta do Porsche,
2: né? Já é o começo. Para começar. <risos> não, tá não, bom. Eu gosto sim.
0: Vai que o Porsche <risos> escuta, mas. É assim, né? oh, pois é, né? Ô! Oh, oh, oh. <risos> Mas então é isso aí. Beleza, então. Mais uma vez, obrigado. E o pessoal que assistiu aí, até mais. Valeu. Um
3: abraço, até Valeu. mais. Valeu.